0: La propuesta de Gloria era incluso más escandalosa que la del multimillonario. En la mansión del millonario Playboy Castor Senakis, Gloria Albright se sentía absolutamente fuera de lugar. Sin embargo, estaba allí porque necesitaba dinero para pagar el tratamiento de fertilidad de su hermana y no podía fallar. Debía llegar a un acuerdo con el guapísimo Playboy cuyo nombre era sinónimo de escándalo. Después de todo lo que el cínico Castor había presenciado, apenas había nada que lo sorprendiese, pero la ingenua oferta de Glory de venderle su inocencia lo dejó atónito. Por supuesto, no tenía la menor intención de aceptar la oferta. En lugar de eso, decidió hacerle una contraoferta, le pidió a Glory que se convirtiese en su esposa de conveniencia. Capítulo 1 Glory Albright pensó que podría haberse metido en un lío cuando la primera mujer desnuda pasó a su lado. Cuando una segunda la siguió, se dio cuenta de que aquello era mucho peor de lo que había imaginado de modo que los rumores sobre las fiestas salvajes en la mansión de Castor Senakis eran ciertos. Y, salvajes, era quedarse corto. Envolviéndose en la capa roja que llevaba, se concentró en una pared de estanterías para olvidar lo que ocurría detrás. No había ningún libro, pero sí muchas esculturas y figuras de mármol. Una de ellas llamó su atención, la figura de un hombre abrazando a una mujer. El hombre tenía las manos en le gustaría darse la vuelta, pero hacerlo significaba ver más gente desnuda, de modo que la figurita obscena era un mal menor. Había sido una estupidez ir allí, pensó. A su espalda oía risas y gritos, música a todo volumen. De repente, un estruendo de cristales rotos y más risas, luego un chapuzón en la zona de la piscina. Alguien la rozó al pasar y Glory dio un paso atrás, incómoda. Ella no estaba acostumbrada a las famosas fiestas escandalosas de Malibú y si pudiese elegir estaría en el viejo apartamento que compartía con su hermana, frente a la televisión, viendo antiguos episodios de Friends y comiéndose un helado. Pero no tenía elección. Bueno, eso no era del todo cierto. Nadie la obligaba a estar allí necesitaba dinero para pagar el tratamiento de fertilidad de su hermana y el plan que se le había ocurrido incluía colarse en la casa de uno de los Playboys más famosos del mundo para venderle su virginidad. Un plan absurdo, desde luego, pero Annabel no podía pagar el tratamiento y después de los sacrificios que había hecho para cuidar de ella tras la muerte de sus padres, ayudarla a hacer realidad su sueño de tener una familia era un precio que estaba dispuesta a pagar. Sí la idea de vender su virginidad a un infame Playboy era una locura y ella no era ese tipo de persona, pero de qué otro modo iba a conseguir el dinero en tan poco tiempo. Y, después de todo, se trataba de Castor Senakis, el hombre que la tenía obsesionada. Llevaba meses mirando sus fotografías en las revistas de cotilleos. Podía ser una mala persona y ella podía decirse a sí misma que iba a hacerlo por Annabel, pero la verdad era que lo deseaba. Esas fotografías habían provocado una obsesión de la que estaba harta y esperaba librarse de ella pasando una noche en la cama con él. Se le había ocurrido el plan después de pasar meses leyendo esas revistas en la tienda del señor y la señora Jesup en la que trabajaba y prestando atención a los clientes que entraban en la tienda. Clientes que hablaban, clientes a los que se les escapaban cosas. El plan era una locura, por supuesto, pero cuando una era pobre y tu querida hermana había tenido que renunciar a sus sueños por ti entonces una haría lo que tuviese que hacer para devolverle esos sueños. Y no has venido aquí para quedarte delante de una estantería mirando esculturas subidas de tono. No, no había ido allí para eso. Había ido a la casa del Playboy más disoluto del mundo para ofrecerle su virginidad a cambio de dinero. No era una locura pensar que Castor Senakis pudiese aceptar. Después de todo, había leído mucho sobre él en las revistas, en las que aparecía constantemente, y si los rumores sobre sus fiestas eran ciertos, estaba segura de que había una oportunidad. Supuestamente, él elegía a una mujer entre las invitadas a sus fiestas y ella no se iba con las manos vacías. Dinero, joyas o bolsos de firma eran los regalos que hacía a sus amantes. Incluso se rumoreaba que alguna de ellas había recibido un deportivo. Estaba leyendo uno de esos artículos cuando dos mujeres entraron en la tienda charlando sobre el trabajo que tenían que hacer para organizar la fiesta del fin de semana. Gloria había aguzado discretamente el oído, sin llamar la atención, algo que se le daba muy bien. Ser invisible era algo muy útil ya que la gente no se fijaba en ti y hablaban sin reparos de todo tipo de cosas. Por ejemplo, de Castor Senakis, a quien le gustaba que todo fuese como la seda en sus depravadas fiestas. Senakis, presidente de las empresas CX, una multinacional con intereses financieros en todos los campos y habitual del circuito de fiestas extravagantes, había sido relacionado con todo tipo de escándalos y era uno de los mujeriegos más famosos del mundo. Un mujeriego que hacía caros regalos a sus amantes. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. La loca, absurda idea. No había ninguna garantía de que aceptase su oferta, y por qué iba a hacerlo cuando había una legión de modelos, actrices y hasta miembros de familias reales a su disposición. Claro que tal vez ella sería una novedad, algo diferente. No era guapa, pero le habían dicho muchas veces que tenía un cuerpo precioso. Y era virgen. Ni siquiera la habían besado nunca. Al parecer, a los hombres les gustaban las vírgenes y por eso esperaba que Castor Senakis aceptase su propuesta. Porque si no lo hacía, Annabel no tendría la oportunidad de ser madre. Y ella no tendría la oportunidad de pasar una noche con él, lo cual sería muy decepcionante. Tenía que librarse de esa obsesión de una vez por todas cómo iba a interesarse por otro hombre si no podía dejar de pensar en Castor Senakis. En fin, quedarse allí con los nervios agarrados al estómago no iba a ayudar a conseguir ninguna de esas cosas, de modo que se dio media vuelta y miró alrededor. Podía ver la playa a través de una pared enteramente de cristal. Había sofás blancos por todas partes, mesitas de cristal y una variedad de esculturas y obras de arte de estilo contemporáneo. Era una casa muy lujosa, pero a ella le parecía un sitio sin alma. Pensó que reconocería a algunos de los invitados ya que aquella era una guarida para los ricos y famosos, pero por el momento no había sido así. Nerviosa, se dirigió hacia el vestíbulo de entrada, con enormes globos de cristal suspendidos del techo, como planetas flotando en el espacio. También había gente allí, pero por suerte casi todos vestidos. Desearía tener valor para preguntarle a alguien dónde estaba Castor Senakis, pero no quería llamar la atención. Se había colado en la casa mezclándose con un grupo de gente y temía que alguien se diera cuenta de que aquel no era su sitio. Desde luego que no. La desnudez, el alcohol, el lujo y el ambiente desinhibido la hacían sentir incómoda. Ella no iba a fiestas, nunca, ni siquiera cuando era adolescente. Desde que le diagnosticaron a Annabel un cáncer de mama no había tenido tiempo para fiestas. Y tampoco le interesaban. Su vida era muy tranquila y previsible, como a ella le gustaba. Y por eso haber venido aquí es completamente absurdo. Probablemente, pero el tratamiento era muy caro y ya que estaba allí al menos tenía que intentarlo. Pasó frente a un grupo de hombres que charlaban con gesto serio y se dirigió hacia un largo pasillo. Tal vez Castor se estaría en otra habitación. Podría estar fuera, claro, en el enorme jardín tropical que rodeaba la casa, pero quería asegurarse de que no estaba en el interior antes de aventurarse en aquella jungla. O tal vez ya lo había visto, pero no lo había reconocido. No, eso era imposible. Castor Senakis era un hombre increíblemente apuesto e incluso en fotos tenía un carisma que atraía a la gente, que llamaba la atención. ¿Y tú esperas que tal hombre te elija para pasar una noche? Estás loca. Tal vez, pero mientras leía cotilleos en las revistas y después, cuando escuchó la conversación entre las dos mujeres que trabajaban para él, le había parecido cosa del destino. Le pareció oír las notas de un piano al fondo del pasillo y siguió adelante, decidida, hasta llegar a una amplia habitación en la que una mujer tocaba un piano de cola blanco frente a los ventanales. Agrupados por la habitación había más sofás blancos y gente, mujeres sobre todo, con preciosos vestidos de noche. En el centro de la habitación había un enorme sillón blanco y sentado en él, un hombre. Había una mujer rubia sentada en su regazo y una morena en el brazo del sillón. Parecía un rey arrellanado en su trono. O tal vez un pacha rodeado de su harem. Glory se quedó en la puerta, transfigurada. Con un pantalón negro y una camisa blanca abierta en el cuello era, sencillamente, el hombre más apuesto que había visto en toda su vida. Castor Senakis era incluso más formidable en persona que en las revistas. Su pelo, cuidadosamente despeinado, era de color tostado, como la melena de un león, y su piel tenía un tono dorado. Sus facciones parecían talladas por el propio Miguel Ángel. Perfil griego, pómulos altos, unos ojos del color del coñac y una boca generosa, sensual. Era como una exquisita escultura renacentista que hubiera sido espolvoreada de oro. Glory se estremeció ante esa belleza. Él se reclinó en el sillón, sonriendo a la rubia que estaba sentada en su regazo mientras la morena se inclinaba hacia adelante para decirle algo al oído. Él rió entonces y su risa, ronca y sexy, hizo que Glory sintiera un extraño cosquilleo. Nerviosa, miró las baratas sandalias de tacón rojo que había comprado el día anterior. Parecían tan fuera de lugar allí. Castor Senakis podía ser un playboy disoluto, pero también era un hombre increíblemente guapo mientras ella, en fin, no lo era. Aquel dios griego de enorme carisma no aceptaría su oferta. ¿Por qué había pensado que miraría dos veces a alguien como ella, una chica vulgar y corriente, bajita, ni guapa ni fea. Annabel necesitaba ese tratamiento, pero tendría que buscar el dinero de otra forma porque aquello, evidentemente, no iba a funcionar. Y en cuanto a su secreta obsesión, y su más secreto deseo, también podía olvidarse de eso porque no iba a pasar. Tenía que irse de allí antes de hacer el ridículo. Glory iba a darse la vuelta, pero se quedó helada cuando alguien puso las manos sobre sus hombros. Un hombre con un poderoso olor a sudor y a tabaco que le provocó arcadas. «Ah, aquí estás, caperucita roja», le dijo, con fuerte acento de Europa del Este. «Te he buscado por todas partes. ¿Cómo se te ha ocurrido venir sola a una fiesta como esta, buscando al mujeriego más famoso del mundo? ¿Qué pensabas que iba a pasar? Había sido una ingenua y ahora un tipo horrible tiraba de ella para llevarla a saber dónde y nadie iba a ayudarla» pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Los tacones eran baratos, pero seguro que a aquel tipejo no le gustaría que le clavase uno de ellos en el pie. Glory se preparó para salir corriendo, pero la mirada de Castor Senakis la dejó clavada al suelo, cautiva de un par de ojos dorados. Dimitri, dijo entonces, con una voz ronca y cálida como la miel. Creo que Caperucita Roja podría ser demasiado tímida para tus gustos. ¿Qué tal si te busco a alguien más interesante? Castor estaba furioso, pero no lo demostró. Se enorgullecía de que nadie supiera lo que estaba pensando, y menos lo que sentía, especialmente en medio de una de sus fiestas. Sobre todo cuando esa fiesta estaba resultando un completo fracaso. Los invitados que había esperado, un grupo de conocidos tratantes de blancas de Europa del Este, habían decidido no ir en el último momento, enviando en su lugar a Dimitri, un simple matón, el último mono de la organización era un insulto y significaba que no se tomaban en serio sus esfuerzos para conseguir acceso al círculo de cabecillas. Llevaba meses intentando acercarse a ese grupo de traficantes en particular, pero la terrible reputación que él mismo había cultivado, y que le había permitido ganarse su confianza, ahora jugaba en su contra. Aquellos canallas, hombres de familia con esposas e hijos, no querían relacionarse con alguien como él. ¡Qué ironía! Empezaba a quedar claro que para acercarse al jefe de la organización tendría que limpiar su reputación de mujeriego empedernido. Aún no sabía cómo, pero tenía que hacer algo porque debía averiguar el lugar de su próximo, cargamento, e informar a las autoridades para que lo interceptasen. Iba a cargarse a esos canallas y a su repugnante organización, empezando por el cretino de Dimitri, pero tendría que hacerlo con discreción. Miró de nuevo a la mujer a la que Dimitri sujetaba por los hombros. Era una chica muy joven, bajita, con una capa de color rojo. Estaba muy pálida y tenía los ojos más grandes que había visto nunca. Unos ojos cargados de miedo. Los invitados a sus fiestas eran cuidadosamente elegidos. Eran gente desinhibida, despreocupada. Pero aquella chica estaba asustada, el miedo estaba escrito en su rostro. No había sido invitada, seguro. Irritado, Castor sacudió la cabeza. Él siempre comprobaba rigurosamente las listas de invitados y estaba seguro de que aquella chica, quien quiera que fuese, no estaba en la lista. ¿Qué hacía allí y cómo había entrado en su casa, no tenía ni idea. Lo único que sabía era que tenía que apartarla de las garras de Dimitri, un matón brutal. Por suerte, Marie, que había estado en el ejército y formaba parte de su equipo de seguridad, sabría lidiar con él. Más interesante. Repitió Dimitri frunciendo el ceño. ¡Cómo de interesante! Castor se inclinó hacia Esme, la rubia que estaba sentada sobre su regazo. ¡Levántate, cariño! ¡Vendré a buscarte más tarde! Ella se apartó sin protestar y Castor se levantó, enviando una mirada de disculpa a Tyler, la mujer que tocaba el piano. Caperucita Roja lo miraba con esos enormes ojos oscuros como si nunca hubiera visto a un hombre como él, y Castor experimentó un pequeño latido de, algo no sabría decir qué. Era extraño. Muchas mujeres lo miraban de ese modo, mujeres más guapas que ella, y nunca había sentido aquello. «Ven», dijo, tomando a Dimitri del brazo. «Deja que te hable de Lola». El hombre soltó a la morena, que dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Qué estaba haciendo allí? Sus fiestas eran famosas por ser salvajes y desinhibidas. Desde luego, no eran para tímidos las organizaba para conseguir información sobre las operaciones de trata de blancas y pasar esa información a las autoridades. No era un sitio para alguien que no sabía lo que estaban haciendo. Marie, con un ajustado vestido negro que destacaba su magnífica figura, se movía por la casa discretamente para comprobar si había alguna amenaza y cuando Castor señaló discretamente a Dimitri con la cabeza ella se acercó, sonriendo. «Hola, Dimitri», murmuró, tomándolo del brazo. Soy Lola. ¿Quieres pasar un buen rato? El matón fue con ella, encantado, dejando a Castor con caperucita roja, que seguía mirándolo con esos ojos enormes. Aquella chica no era una invitada, de modo que se había colado en la fiesta y eso era peligroso no solo para ella sino para él. Especialmente si le ocurría algo. Tenía un acuerdo con las autoridades locales para que no entrasen en sus fiestas a cambio de la información que les pasaba, pero si algo le ocurriese a una chica inocente tendrían que intervenir quisieran o no. Y eso sería arriesgar todo aquello por lo que llevaba diez años trabajando. Yo, empezó a decir ella. En cuanto a ti, la interrumpió Castor, tomándola del brazo. Tú vas a venir conmigo. No quería interrogarla públicamente, de modo que la llevaría a su estudio para averiguar quién era y qué hacía allí. Y luego se encargaría de que no volviese a cometer tan estúpido error tiró de ella hasta una puerta al otro lado del pasillo, puso el dedo en la pantalla de huellas dactilares y la empujó cuando oyó el clic. Él no solía alojarse en esa casa porque pasaba la mayoría del tiempo en Europa, pero le gustaban las ventanas que daban al jardín. Allí sí había libros, cómodos sofás y un par de anchos sillones. La joven estaba en el centro de la habitación, envuelta en la absurda capa roja, mirándolo con sus enormes ojos castaños. Tenía un rostro simpático más que bello, de barbilla puntiaguda y nariz afilada. Y sus labios eran preciosos. Parecía asustada, de modo que metió las manos en los bolsillos del pantalón e intentó sonreír. Estaba enfadado y dispuesto a darle una charla, pero no tenía la menor intención de hacerle daño. —Cariño, tú no deberías estar aquí. Ella lo miró como si fuera un perro rabioso a punto de morderla. —Yo, ya lo sé. No me han invitado. Su voz era baja, ronca, y provocó un turbador cosquilleo por su espina dorsal. Algo extraño, pero sin importancia porque tenía a Esme para esa noche y Esme siempre estaba dispuesta a todo. No, claro que no. Yo conozco a todos los invitados y sé que no estabas en la lista. Así que dime, ¿quién eres y qué haces en mi casa? Ella lo miró en silencio durante unos segundos y luego irguió los hombros, como preparándose para una tarea desagradable. La verdad es que estoy aquí para hacerle una oferta. No era algo inusual. Mucha gente le hacía ofertas. Castor enarcó una ceja. Te has colado en mi fiesta para hacerme una oferta. ¿Qué clase de oferta? Me gustaría ofrecerle, la joven levantó orgullosamente la barbilla, como si estuviera frente a un pelotón de ejecución, y luego, en un gesto dramático, se quitó la capa. Mi virginidad. Capítulo 2 si no estuviese tan asustada, el gesto de sorpresa de Castor Senakis casi habría hecho que se sintiera satisfecha. Pero estaba asustada. Primero, ese tipejo horrible le había puesto las manos encima y luego el hombre por el que llevaba meses obsesionada la había tomado del brazo para llevarla allí, y el corazón parecía a punto de escapar de su pecho. No sabía por qué se había quitado la capa. No había decidido que no iba a seguir adelante con su absurdo plan. Pero había conseguido estar a solas con él algo que parecía imposible unos minutos antes, y tenía que hacerlo porque no quería ser una cobarde. Aunque no tuviese la menor esperanza de que aceptase su oferta. En realidad, casi esperaba que la rechazase porque si Castor Senakis era increíblemente apuesto en las fotos de las revistas, en carne y hueso era aterrador y quería alejarse de él lo antes posible. Y Annabel y su tratamiento. Y lo de pasar una noche con él. Nunca tendría su noche con Castor Senakis, eso era evidente. Además, ella no sería capaz de lidiar con un hombre así. —Perdona. —¿Quieres ofrecerme qué? En las entrevistas que había leído siempre se mostraba encantador. Nunca había negado sus locas fiestas o sus muchas amantes, y cuando lo acusaban de ser un frívolo se limitaba a sonreír como si no le preocupase en absoluto. Pero en ese momento no estaba sonriendo y no había ni rastro de simpatía en ese rostro fabuloso. Debería salir corriendo, pero no se movió. Se quedó inmóvil, con el barato vestido rojo que había comprado esperando que destacase su figura, sintiendo un extraño escalofrío de anticipación por la espina dorsal, como si en el fondo disfrutase desafiándolo. —Quiero ofrecerle mi virginidad, repitió, enfadada consigo misma por el tartamudeo. —A cambio de dinero. Él seguía mirándola, totalmente sorprendido. —Ah, tu virginidad, qué novedad, dijo luego, irónico. El tono sarcástico provocó una chispa de ira. Si no la deseaba solo tenía que decirlo. No tenía por qué ser tan grosero. Muy bien, es evidente que no está interesado, así que olvide lo que he dicho y déjeme ir. Glory se dio la vuelta para tomar su capa, pero él la sujetó por la muñeca. No, dijo Castor Senakis. Aún no. Glory temblaba con una extraña mezcla de miedo y emoción. Suélteme, le espetó. Pero él no lo hizo. ¿Quién eres? Dime quién eres en realidad y por qué estás aquí. Ya se lo he dicho, he venido para. ¿De verdad esperas que me crea esa tontería? Era tan apabullante, tan diferente al hombre que había visto en la otra habitación, con esa sonrisa tan sexy. Sí, tenía derecho a estar molesto, pero que se hubiera colado en la fiesta justificaba tal enfado. Gloria odiaba las confrontaciones, de modo que no solía discutir y cuando no podía evitar una confrontación se quedaba callada o se disculpaba. Sin embargo, por alguna razón, algo hacía que se le atragantasen las disculpas. Castor Senakis estaba muy enfadado, pero tenía que ser tan desagradable. Solo se había colado en una fiesta, no era para tanto. Debería soltar su mano inmediatamente, no interrogarla como si fuese una terrorista. «No es una tontería», protestó Glory. «Eso es lo que dicen en las revistas que elige a una mujer para pasar la noche y luego le da dinero o le hace caros regalos. Las revistas de cotilleos, claro, dijo él, soltando su mano. ¿Cómo te llamas? Gloria Albright, respondió ella, muy digna. Él sacó un móvil del bolsillo y se dio la vuelta para hablar con alguien mientras ella miraba hacia la puerta. Podría correr hacia allí y salir de la habitación ahora que tenía oportunidad. Pero eso no ayudaría a Annabelle y tú no conseguirías lo que quieres. Claro que eso de vender su virginidad había sido una estupidez y, a juzgar por su cara de sorpresa, o los rumores no eran ciertos y él no elegía a una mujer en cada fiesta o ella no le gustaba en absoluto. Fuera como fuera, el resultado era el mismo, Annabel no podría hacerse el tratamiento de fertilidad y ella seguiría siendo virgen. Glory tragó saliva. Él hablaba en un idioma que no reconocía, griego tal vez. Ah, claro, era griego, no. Al menos, eso decían las revistas. No deberías creer todo lo que lees en las revistas. se enorgullecía de ser una persona práctica y no entendía esa absurda fascinación por Castor Senakis. Ella siempre había hecho lo que tenía que hacer, dejar sus estudios cuando Annabel se puso enferma, usar el dinero que sus padres les habían dejado para pagar el tratamiento contra el cáncer, aunque ese dinero no había cubierto más que una minúscula parte y estaban endeudadas hasta el cuello. No le había importado dejar sus estudios para ponerse a trabajar. Ella no quería ir a la universidad y, además, su hermana era más importante. Era una suerte que los Yeshub le hubieran dado trabajo en su tienda de alimentación porque estaba cerca de su casa y podía ir andando. No tenía ninguna experiencia, pero era amable, discreta y trabajadora y eso era lo que más les importaba. Colarse en la fiesta de un millonario y ofrecerle tu virginidad no es ni amable ni discreto y tampoco lo era discutir con dicho millonario. En realidad, debería disculparse por haberle estropeado la fiesta. Iba a hacerlo, pero él había cortado la comunicación y la miraba con una inquietamente expresión. Verá, yo. Te llamas Gloria Albright, se adelantó él. Tienes 23 años, vives en los apartamentos Bella Vista, dejaste los estudios para trabajar en la tienda de los Yesub, donde llevas dos años, Tienes una hermana mayor llamada Annabel que ha sufrido un cáncer de mama y estáis cargadas de deudas porque no teníais seguro médico. Correcto. La miraba fijamente y Glory tuvo la extraña sensación de que no la había mirado de verdad hasta ese momento. Con el vestido y las sandalias baratas, y la estúpida capa roja que había encontrado en una tienda de segunda mano. Con sus rizos imposibles, que seguramente habrían escapado del moño, y el maquillaje de Annabel que no sabía cómo aplicar porque ella no se maquillaba nunca. Gloria Albright, la chica de la tienda de alimentación, que había querido seducir a un hombre tan poderoso y apuesto como Castor Senakis. Era de risa. Y que él lo supiera todo sobre ella, hasta el mínimo detalle, la hacía sentir vulnerable, insignificante y ligeramente avergonzada de sí misma, aunque no sabía por qué. Ella no se sentía avergonzada de quién era o de su vida con Annabel tras la muerte de sus padres. Tenían un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa todos los días. Ella tenía un trabajo y, aunque no ganaba mucho, al menos era algo fijo y los Yes superan buenas personas. Y el cáncer de Annabel estaba en remisión. En realidad, debería considerarse afortunada. Sí, esa soy yo, respondió por fin. Pero si quería saberlo solo tenía que preguntarme. Perdona, cariño, pero no te conozco de nada. Era necesario hacer una comprobación de seguridad. En fin, tenía razón. Aunque no entendía por qué era necesario, a menos que pensara que era una periodista o algo parecido. Tal vez no quería que los detalles de sus fiestas apareciesen en las revistas. Claro que esos detalles ya eran públicos. Entonces ¿por qué se mostraba tan receloso? En fin, no quería saberlo. Lo que quería era marcharse de allí, volver a su casa y buscar otras opciones para conseguir el dinero que necesitaba. Y en cuanto a su obsesión por Castor Senakis, sencillamente tendría que olvidarse de él. Tal vez otro hombre la ayudaría a olvidarlo, un hombre que estuviese a su altura, claro, no un poderoso multimillonario. Bueno, pues ahora ya sabe quién soy. ¿Puedo irme, por favor? No, aún no, respondió él, señalando un sofá. siéntate Glory. Glory tragó saliva, con el corazón acelerado. ¿Por qué la no la dejaba ir? ¿Qué quería de ella? ¿Para qué? No voy a hacerte daño, solo quiero hablar contigo. Su tono condescendiente la molestó, aunque no sabía por qué. Tal vez porque se había dado cuenta de que estaba asustada y eso la hacía sentir aún más expuesta. Ya sé que no va a hacerme daño, pero lo que no sé es de qué quiere hablar conmigo. La dura expresión de Castor Senakis se suavizó y esbozó una sonrisa, como si hubiera visto algo en ella que le hiciese gracia. Sobre todo, quiero reiterar los peligros de colarse en fiestas a las que no has sido invitada y ofrecer tu virginidad a un completo extraño. ¿Cómo se te ha ocurrido tal estupidez? Glory sintió que le ardía la cara de rabia. No sabía qué le pasaba o por qué quería discutir con Castor Senakis, pero aquello tenía que terminar. Sí, era abrumadoramente atractivo, pero también aterrador. Su fría mirada le daba escalofríos y aquella era una confrontación de la que debería alejarse lo antes posible. Pero, por alguna razón, su vena rebelde no la dejaba salir corriendo. Él inclinó a un lado la cabeza, estudiándola con el ceño fruncido como si la encontrase enigmática. Muy poca gente la encontraba enigmática. De hecho, muy poca gente se fijaba en ella. Ahora lo sé todo sobre ti, pero tú no sabes nada sobre mí. No. O si lo sabes. Le preguntó él. Bueno, sé quién es usted, respondió Glory. Castor Senakis. Así es. Encantado de conocerte, Glory. Encantada de conocerlo también, señor Senakis. Llámame Castor. Y siéntate, por favor. Yo creo que es hora de marcharme. Él esbozó una amable sonrisa. Me temo que debo insistir. Gloria Albright seguía asustada. Ese había sido su objetivo, pero a él no le gustaba asustar a las mujeres. Claro que colarse en una de sus fiestas había sido una soberana insensatez y más aún la idea de venderle su virginidad. Una idea que debía haber sacado de alguna revista de cotilleos. Era ridículo, pero empezaba a preocuparlo. Él había cultivado esos rumores, que era un playboy de la peor especie, notorio por su apetito sexual y por sus fiestas salvajes un hombre sin escrúpulos que vendería su alma a cambio de un buen rato. Esa tapadera, que había mantenido durante dos años, le había permitido acercarse a muchos criminales y conseguir información que en otras circunstancias sería imposible conseguir. Información sobre la trata de blancas. En realidad, no le importaba tener tan mala reputación o que muchos pensasen que estaba cortado por el mismo patrón que esa gentuza, porque su objetivo era ayudar a terminar con el tráfico de seres humanos, en particular mujeres. Y si dejar que todos pensasen que era un mujeriego disoluto era la única forma de conseguirlo, que así fuera. Lo que no quería era que chicas inocentes como Gloria Albright empezasen a colarse en sus fiestas pensando que podrían sacarle dinero. Si alguien descubría lo que estaba haciendo en realidad su tapadera quedaría al descubierto y perdería la red de contactos e información que había ido reuniendo durante esos años y no podía dejar que eso pasase cuando estaba a punto de conseguir acceso a la mayor red de traficantes de Europa. Tenía que decidir qué iba a hacer con aquella chica para que no volviese por allí con más ofertas ridículas y para que no hablase con nadie. No va a decir nada, puedes dejar que se marche. Podría hacerlo, pero si su asociación con la escoria de la humanidad le había enseñado algo era que no podía confiar en nadie. Debía averiguar si Gloria había hablado con alguien esa noche o si había oído algo que no debiera porque no quería que alguna revista publicase historias morbosas de criminales y tratantes de blancas. Aunque nadie la creería. Solo era una chica que trabajaba en una tienda de alimentación. No era nadie notable o especial. Una chica normal y corriente con un vestido barato. Aunque ahora que se había quitado la capa, debía reconocer que tenía una figura fantástica, pechos generosos, caderas redondeadas, cintura estrecha. Unos brillantes rizos de color castaño cobrizo habían escapado del moño y caían alrededor de su cara. Debería tener un aspecto descuidado, pero no era así. Resultaba muy sexy, como si alguien la hubiese llevado a una alcoba para besarla apasionadamente. Castor experimentó el absurdo deseo de acercarse y quitarle las horquillas para ver esos preciosos rizos cayendo sobre sus hombros, Tal vez enterrar los dedos en su pelo para ver si era tan suave como parecía. Pero no iba a hacerlo, por supuesto. Excitarse por una chica como ella. ¡Qué cosa tan ridícula para un hombre de gustos ajados como él! Lo había visto todo y lo había hecho todo. Nada lo sorprendía, nada lo deleitaba porque, después de todo, uno no podía vivir en la suciedad sin que esa suciedad te manchase tarde o temprano. Ella lo miraba con gesto receloso, como si supiera lo que estaba pensando. Le das miedo. Más miedo del necesario, pensó. Tal vez había dejado que el imbécil de Dimitri y la frustración por la falta de progresos para localizar a los cabecillas de esa red de trata de blancas lo sacasen de quicio. ¿Quieres tomar algo? Le preguntó. Te debo una disculpa por haberte asustado. No me ha asustado, replicó ella. Mentira, su miedo era evidente, de modo que había llegado el momento de volver a ser el encantador playboy más que el lobo de dientes afilados. Después de todo, ella no podía saber que esas fiestas eran en realidad una tapadera. Castor se puso la máscara que había cultivado durante tanto tiempo. La sonrisa fácil y la expresión amable no eran algo natural para él, pero había fingido durante tanto tiempo que ahora era casi parte de su naturaleza. Supongo que es por eso por lo que me miras como si fuese a asesinarte en cualquier momento, bromeó. Ella frunció el ceño. Podría hacerlo. He oído muchas cosas sobre usted. Castor torció el gesto. Su reputación era tan terrible que la gente lo creía capaz de asesinar a alguien. Y no fue así, tantos años atrás. No fue un asesinato en realidad. Esa vieja agonía provocó una oleada de furia, pero no dejó de sonreír. Es cierto, no debes confiar en mí, pero soy griego y un griego moriría antes que dejar que un invitado se sintiese incómodo en su casa. Al menos puedes confiar en eso». Ella lo miró con gesto suspicaz. «Bueno, supongo que sí», dijo por fin mientras se sentaba en el sofá, tirando a toda prisa del bajo del vestido. Pero no lo bastante rápido como para que Castor no viese un par de bien formados muslos. Gloria era una chica normal, pero no había nada normal en su figura. Él no era un mujeriego empedernido como todos creían y siempre elegía a sus amantes entre las mujeres de su círculo social, chicas expertas que querían pasar un buen rato y nada más. Las jóvenes inocentes estaban prohibidas para él, de modo que apartó la mirada de sus caderas y envió un mensaje pidiendo refrescos antes de sentarse frente a ella. —Bueno, aparte de Dimitri, espero que nadie te haya dado problemas esta noche. —No, claro que no. —¿Por qué lo pregunta? Mis invitados no son siempre amables y no me gustaría que ninguno de ellos te hubiese molestado. Ella negó con la cabeza y Castor se encontró mirando los rizos que se soltaban del moño y caían suavemente sobre sus hombros. El tono rojizo de su pelo contrastaba de maravilla con su pálida piel. Nadie me ha molestado, pero gracias por preguntar. Castor sonrió. Le gustaban sus buenas maneras, tal vez porque no era moneda corriente en los círculos en los que él se movía notó que ella seguía todos sus movimientos con la mirada. Interesante, aunque no le sorprendía. Ejercía ese efecto en las mujeres y sabía que para aquella chica debía ser alguien deslumbrante. Tal vez podría usar eso, pensó. ¿Para qué? Aún no lo sabía. Había usado su atractivo físico para escapar del deprimente piso en Atenas en el que había crecido cuando Ismena desapareció y su madre murió poco después. Lo habían llamado manipulador muchas veces, pero la opinión de los demás no le importaba porque su misión era salvar a tanta gente como fuera posible del destino que había sufrido su hermana. Pero ella no tiene nada que ver con Ismena. Eso era cierto. Además, ¿para qué podía usarla? No podría hacer progreso si no conseguía información sobre los cargamentos. Y no tendría acceso a esa información si no conocía a los cabecillas. Pero ¿cómo conseguir acceso a ese círculo? Todos eran supuestamente, respetables padres de familia y, al parecer, no confiaban en Playboys como él. Tal vez necesitaba encontrar una esposa, pensó entonces. El matrimonio tendría que ser legal para que nadie sospechase, pero no sería para siempre, solo el tiempo suficiente para conseguir la información que necesitaba. Sí, tal vez sería buena idea. Encontrar una mujer que aceptase casarse con él no sería un problema, pero una mujer muy guapa llamaría demasiado la atención de los medios. Tendría que encontrar una mujer normal, alguien que no fuera famoso, alguien desconocido y totalmente vulgar. Alguien como ella. Castor Parpadeo. Ella, Gloria Albright, la chica de la tienda de alimentación que había intentado venderle su virginidad. Interesante, muy interesante. Debes necesitar el dinero urgentemente si estabas dispuesta a venderme tu virginidad, le dijo. —Pues, sí, la verdad es que sí, respondió ella. —Para pagar los gastos médicos de tu hermana. —En parte, respondió Glory, apartando la mirada. —¿Pero por qué quieres saberlo? —Daba igual, pero sentía curiosidad. Debía haber una buena razón para que una chica como ella hubiera ido allí a proponer algo tan absurdo como venderle su virginidad a un extraño. —¿Podrías usar eso? —Sí. Podría y no tendría el menor reparo en hacerlo porque las vidas de mucha gente estaban en peligro. ¿Por qué pensaste que te elegiría a ti? ¿Y por qué pensaste que te daría dinero? Le pregunto. Eso es lo que he leído en las revistas, que nunca deja que una mujer se vaya de aquí con las manos vacías. ¿Y no se te ocurrió pensar que todo eso era mentira? Sí, claro, respondió ella, nerviosa. Pero pensé que merecía la pena intentarlo. Había un brillo en sus ojos que él reconoció de inmediato, determinación. Y le gustó. Él había hecho muchas cosas arriesgadas porque era un hombre decidido, determinado. Aunque no había encontrado ni rastro de su hermana en todos esos años, nunca había dejado de buscarla. Quería justicia, quería llevar a los responsables de su secuestro a la cárcel. ¿Y qué habrías hecho si no te hubiese dado dinero después de, bueno, ya sabes? Ella se puso muy seria habría intentado apelar a su conciencia. Castor sonrió. «¿De verdad podía ser tan inocente? ¿Crees que tengo conciencia? Todo el mundo la tiene, señor Senakis», respondió ella, mirándolo con sus aterciopelados ojos. Castor se preguntó si de verdad creía eso, si podía ver más allá de la suciedad en la que se había enterrado hasta el cuello, más allá del dolor y la desesperación de tantas falsas esperanzas. Si podía ver quién había sido antes de que esa misión consumiera su vida, antes de perder a Ismena. Pero cuando no había consumido su vida esa misión. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado desde que tenía 15 años, tenían como objetivo encontrar a su hermana. ¿Quién era él sin eso? Tal vez Gloria Albright lo sabía. Tal vez aquella chica aparentemente vulgar podría decirle. No, olvida tus necesidades, olvídate de ti mismo. Se trata de Ismena. Gloria Albright era una chica vulgar con una vida vulgar, no una celebridad. Y, definitivamente, no era rica. Y podría ser precisamente lo que necesitaba. ¿De verdad lo crees? ¿De verdad crees que todo el mundo tiene conciencia? Por supuesto, respondió ella, sin vacilar. Algunas personas la tienen más escondida que otras, pero todo el mundo la tiene, añadió, esbozando una sonrisa por ejemplo, la suya está un poco oculta, pero está ahí. Castor no lo creía, pero le gustaba que ella lo creyese. No es para ti, tonto. No la deseaba, pero definitivamente podía utilizarla y lo haría, de modo que se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Me alegra que pienses eso porque también yo quiero hacerte una proposición. Capítulo 3 Glory tragó saliva, nerviosa. El fiero brillo de sus ojos la dejaba sin aliento, pero no podía apartar la mirada. Un momento antes parecía relajado, incluso sonriente. De nuevo era el hombre encantador al que había visto flirteando con la mujer sentada en su regazo, pero sospechaba que ese encanto era una máscara que se ponía y se quitaba a voluntad. Como lo sabía no estaba segura porque era un extraño, pero eso era lo bueno de ser discreta, que aprendías a observar a la gente. Como todo el mundo se olvidaba de ella, Gloria era capaz de observar cómo reaccionaban y cómo se comportaban cuando creían que nadie estaba observando, revelando cosas que probablemente no habían querido revelar, secretos que querían mantener escondidos. Intuía que aquel hombre tenía secretos y también que, a pesar de su funesta reputación, no era una mala persona. Una mala persona habría dejado que Dimitri se la llevase y no habría interrumpido a la pianista para salvarla. Aunque eso no significaba que no fuera peligroso porque fuera cual fuera el secreto que escondía parecía algo muy doloroso y ella no podía evitar sentirse atraída por la gente que sufría. Quería ayudarlos, animarlos, y eso no era algo que debiera sentir por aquel hombre. Castor Senakis era un notorio mujeriego, un hombre muy poderoso y turbador y si tuviese dos dedos de frente se marcharía de allí sin escuchar su proposición. —No te olvides de Annabel. —¿Qué proposición? —le preguntó. Castor Senakis parecía vibrar con una intensa energía que apenas era capaz de contener. No sabía por qué eso le resultaba tan atractivo, pero así era. Claro que todo en él resultaba atractivo y no solo para ella, sino para el resto de las mujeres. ¿Qué te parecería casarte conmigo? Glory parpadeó, confusa. Había dicho casarse. No, no podía ser. Perdone. Me parece que no. ¿Me has oído bien? la interrumpió él. Te estoy pidiendo que pienses si te gustaría casarte conmigo. Ella parpadeó de nuevo. No podía hablar en serio, era absurdo. No lo entiendo. ¿Por qué querría casarse conmigo? Él permaneció inmóvil, mirándola como si el destino del universo dependiese de su respuesta. Nadie la había mirado nunca de ese modo, con tanta intensidad. Viéndola, viéndola de verdad. Era turbador y emocionante al mismo tiempo, y Glory no sabía qué decir. «Tengo entre manos un proyecto que es muy importante para mí», dijo él entonces. «El éxito de ese proyecto depende de presentar cierta imagen ante el público y para eso debo mejorar mi reputación». «¿Qué clase de proyecto? ¿Y cómo va a mejorar su reputación casarse conmigo?» Él hizo un gesto con la mano. «Eso es confidencial. En cuanto a mi reputación, Espero que el matrimonio con alguien como tú mejore mi posición ante ciertas personas. Glory torció el gesto. ¿Qué quiere decir con alguien como yo? No quería ofenderte, solo quería decir que tú no eres ni famosa ni rica. Eres una chica vulgar y corriente, y eso en mi mundo te hace extraordinaria. Glory ya sabía que ella no era nada especial, siempre lo había sabido, pero no le gustaba que aquel hombre se lo recordase. Quiere ser especial y no una carga. —Ya, bueno, gracias, murmuró. Aunque no era un cumplido, no. Castor sonrió, pero Glory sabía que era un gesto falso. Había algo oscuro detrás de esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y se le ocurrió entonces que el horrible Dimitri no era el lobo en aquella historia sino el hombre que estaba sentado frente a ella. —Estoy dispuesto a pagarte, por supuesto, dijo Castor Senakis entonces. —Pagarme. ¿Crees que te pediría que te casaras conmigo a cambio de nada? No voy a pagar por tu virginidad, pero si decides casarte conmigo te pagaría la suma que tú dijeras. El corazón de Glory se volvió loco. Cuando se coló en la fiesta había pensado que sería solo una noche, que si conseguía llamar la atención de Castor Senaki si él aceptaba su oferta perdería su virginidad de la mejor manera posible, con el hombre al que llevaba meses admirando y deseando. Pero aquello era totalmente diferente. Él estaba proponiéndole matrimonio porque tenía un proyecto secreto. Era algo muy extraño y, teniendo en cuenta su reputación, debería decir que no y salir corriendo. Pero él la miraba con tal intensidad, como si anhelase que dijera que sí, como si lo necesitase. Él, un hombre que siempre estaba rodeado de mujeres guapísimas. Importa por qué quiera casarse contigo. Si eso significa que Annabel conseguirá su tratamiento, no importa. Mientras no fuese algo ilegal o algo que le hiciese daño a otra persona, claro. Castor Senakis le había preguntado si de verdad pensaba que todo el mundo tenía conciencia, como si él no lo creyese. Ella sí, aunque no supiera bien por qué. Annabel siempre decía que era demasiado optimista y tal vez tenía razón, pero intentar ver el lado bueno de las cosas la había ayudado mucho en la vida. Ese proyecto suyo no será nada ilegal, ¿verdad? Y no va a hacerle daño a nadie él negó con la cabeza. No, claro que no. ¿Y cómo funcionaría ese matrimonio? Él sonrió y en esa ocasión la sonrisa sí parecía genuina, como si su respuesta lo divirtiese. ¿Será un matrimonio de conveniencia durante, un año, digamos? No será para siempre si eso es lo que te preocupa. ¿Pero sería legal, no? Sí, sería un matrimonio legal. La gente que está involucrada en este proyecto podría investigar, de modo que debe ser legal. Glory sintió un escalofrío. ¿Qué gente? ¿Y por qué iban a investigar? Aún no puedo contarte eso, respondió él. Bueno, ¿qué dices? Era un hombre decidido, eso era evidente. Que lo empujaba no tenía ni idea, pero fuese lo que fuese debía ser muy importante para él. Que empujaba a un hombre que lo tenía todo. Debía tener algo que ver con el secreto que intuía en él, con esa aureola de dolor. No deberías sentirte tan fascinada por él. No, no debería, y todas esas preguntas no iban a ayudarla en absoluto. Había tantos rumores sobre él y, sin embargo, no parecía un Playboy sin corazón. Y eso la intrigaba más de lo que era sensato. Deberías decir que no. Tal vez, pero tenía que pensar en Annabel. Su hermana siempre había querido tener hijos y el tratamiento contra el cáncer, que había interrumpido sus planes de encontrar una pareja, solo había aumentado su deseo de ser madre. Quería serlo por temor a que el cáncer se reprodujese y Gloria estaba dispuesta a ayudarla a hacer realidad su sueño. —¿Pero qué clase de matrimonio sería? —le preguntó. —Un matrimonio de conveniencia, de cara a la galería. —Tendrías que vivir conmigo, si lo prefieres, Podríamos vivir en Los Ángeles para que estés cerca de tu hermana. Y luego, después de un año, nos divorciaríamos. Yo me encargaré de todo, tú solo tendrás que fingir que estás locamente enamorada de mí. ¿Qué? ¿Por qué? Exclamó Glory. Su sonrisa se amplió y en esa ocasión sí llegaba a sus ojos. Y la ridícula emoción que provocó esa sonrisa fue inmediata e incontenible. Solo serán apariencias, mi Lepo. Necesito que ese matrimonio sea creíble. Dejar de ser el perverso Playboy y convertirme en un hombre felizmente casado hará maravillas por ese proyecto mío. Glory tragó saliva. No sé, ¿qué me ha llamado? Cachorrita, en griego. Cachorrita. Piensa en el dinero, Glory. Por supuesto, no tendrías que acostarte conmigo. Yo no pienso exigirte nada más que una firma en el registro civil y que vivas conmigo durante un tiempo castor inclinó a un lado la cabeza. Tengo una isla en Grecia que sería estupenda para organizar la boda. ¿Te gustaría pasar unas vacaciones en Grecia, tomar el sol durante unos días? Tal vez te gustaría visitar Europa durante la luna de miel para ver monumentos. A Glory le daba vueltas la cabeza y no sabía si era por la oferta o por cómo la miraba, por la ferocidad que había en sus ojos. El lobo escondido tras la piel de un hombre. Hambriento, eso era. Aunque de que estaba hambriento no tenía ni idea. No era algo sexual, claro que ella no podía saberlo porque no tenía experiencia. Nadie la había mirado de ese modo en toda su vida. ¿Qué importa lo que él quiera de ese matrimonio? No será para siempre. Tú tendrás unas semanas de vacaciones y Annabel conseguirá hacer realidad su sueño. Pero tendría que fingir que estaba enamorada de él y cómo iba a hacer eso. Sí, estaba un poco obsesionada, pero eso no era amor. Además, a ella no se le daba bien fingir. Pero no estás fingiendo ahora mismo. No has estado fingiendo durante toda tu vida. Fingiendo que no te importaba que Annabel renunciase a sus sueños por ti, que dejar los estudios y trabajar en la tienda de los Yesup supera estupendo, que no tienes tus propios sueños. Glory decidió dejar de pensar. Su sueño era tener un trabajo fijo, ganar lo suficiente para vivir y pagar las deudas del hospital y asegurarse de que Annabel fuese feliz nada más. No me interesan las vacaciones, le dijo. No voy a hacer esto por mí. Castor esbozó una sonrisa cínica. No, claro. Es por mi hermana, para pagar un tratamiento de fertilidad. No tiene pareja, pero siempre ha querido tener un hijo. Un hijo, repitió él con el ceño fruncido, como si no la entendiese. Mi hermana tiene un cáncer de mama pero ahora está en remisión y su mayor deseo es tener un hijo. Annabel cuidó de mí cuando nuestros padres murieron así que me gustaría hacer algo por ella. ¿Por qué le estás contando todo eso? No tenía ni idea, pero no podía callar. Ella tuvo que renunciar a muchas cosas por mí y luego le descubrieron el cáncer, en fin, pensé que podría encargarme de que al menos una de las dos pudiese hacer realidad sus sueños. Castor se echó hacia atrás en el sofá, sus largas piernas estiradas bajo la mesa de café, esos ojos de lobo clavados en ella. Solo una de las dos. ¿Y qué es lo que tú quieres? Lo quieres a él, eso es lo que quieres. Da igual lo que yo quiera, respondió Glory. Lo importante es que Annabel quiere tener un hijo ahora que el cáncer está en remisión. Él se quedó callado un momento, estudiándola. Yo pagaré ese tratamiento de fertilidad y todas vuestras deudas. Te doy mi palabra. Glory tragó saliva. Todas las deudas. La enorme montaña de dinero que no tenía esperanza alguna de pagar y que la hacía sentirse aplastada, hundida, todo eso desaparecería. Casi no podía creerlo. Es mucho dinero. Él esbozó esa sonrisa ensayada y encantadora, como si no tuviese la menor importancia. Y no es una suerte que yo sea rico. Pero no puede. Claro que puedo, la interrumpió él. Bueno entonces estamos de acuerdo. Glory no respondió, pero Castor intuía que iba a aceptar. El dinero resolvería muchos problemas y, por su expresión, estaba claro que esos problemas la habían perseguido durante mucho tiempo. Él conocía bien esa sensación, cuando te dabas cuenta de que todas las cosas que colgaban sobre tu cabeza, las dificultades aparentemente insalvables, desaparecían de repente. Había sentido eso cuando ganó su primer millón, la emoción de saber que a partir de ese momento solo había un camino, hacia arriba. Más dinero, más poder. Ya no era el chico de 15 años que intentaba encontrar a su hermana en el caos de Atenas, yendo de un sitio a otro, esperando que alguien lo ayudase. Pero nadie lo había ayudado porque a nadie le importaba, ni siquiera a la policía. Había dejado de vigilar a su hermana durante unos segundos y ella había desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces durante esos días terribles, cuando decidió que saldría de la pobreza como fuera. Conseguiría dinero y poder y la encontraría. Eso había hecho desde entonces y eso era lo que iba a seguir haciendo, intentar encontrar a su hermana e intentar salvar a otras mujeres atrapadas en las redes del tráfico humano. No dejaría que otro hermano, otro padre, tuviera que pasar por lo que él había pasado y haría lo que tuviese que hacer para conseguirlo. Incluyendo casarse con la joven que tenía delante. Si casarse con Gloria Albright era lo que necesitaba para cargarse aquella red de traficantes, lo haría sin pensarlo dos veces. Gloria Albright, la chica de ojos enormes y dulces, convencida de que todo el mundo tenía conciencia, era decidida y le gustaba que fuese tan leal a su hermana porque le recordaba a sí mismo y lo lejos que había llegado para conseguir su objetivo. Y lo lejos que estaba dispuesto a llegar si encontrase la menor señal de que Ismena estaba viva. Gloria apretó los labios y lo miró indecisa. Bueno, él no había esperado que aceptase inmediatamente a pesar de los incentivos que le ofrecía. Estaba claro que ella no pertenecía a su mundo, donde gobernaba el dinero y donde la gente haría lo que fuese para rozar el poder, incluso venderse a sí mismos. Gloria había ido allí para hacer eso precisamente, sin saber cuál sería el coste. Sin idea de las cicatrices que eso le habría dejado porque las cosas que uno hacía cuando estaba desesperado siempre dejaban cicatrices. —Estás seguro de que tú estás tan desesperado. —Casarse contigo la pondrá en peligro. —Sí, era cierto, pero él tenía recursos suficientes para protegerla. Y en un año, cuando la gente se hubiese olvidado de ellos, nadie sabría con quién se había casado y Glory volvería a su vida normal. Y sí, estaba así de desesperado. —¿Quiere que responda ahora mismo? —le preguntó ella. —Tengo que pensarlo. Castor intentó contener su impaciencia. ¿Qué es lo que tienes que pensar? Fundamentalmente, mi cría Le Pou, o esto merece la pena para ti o no la merece. Ella cruzó las piernas en un gesto nervioso, llamando de nuevo la atención sobre sus muslos, y más arriba. Tenía algunas pecas en los hombros que desaparecían bajo los tirantes del vestido y se sintió atenazado por un intenso deseo de apartar a un lado esos tirantes para verlas mejor. Castor se movió impaciente e inquieto. ¿Qué tenía aquella chica que lo afectaba tanto? Él no se dejaba afectar por nada ni por nadie. Ella se mordió entonces el labio inferior y, a pesar de sí mismo, Castor clavó la mirada en esos dientes blancos, casi con envidia. Sabría tan dulce como parecía, como la miel. ¿Por qué no la muerdes y lo averiguas? Durante un segundo, se encontró contemplando la posibilidad de enterrar las manos en sus rizos, Tomar esos suaves labios entre los dientes y morderlos hasta hacerla suspirar y... Teos, ¿qué estaba haciendo? Nada de eso iba a pasar. Glory levantó la barbilla como si hubiera tomado una decisión. Muy bien, lo haré. Me casaré con usted, pero quiero poner ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Primero... Me gustaría recibir el dinero para el tratamiento de mi hermana inmediatamente porque cuanto antes empiece a hacerlo más posibilidades habrá de que tenga éxito, respondió Glory. Segundo, necesito que me prometa que este matrimonio será solo de conveniencia. Yo no quiero, en fin, no quiero acostarme con usted. Era virgen, pensó Castor, de modo que debía sentirse incómoda hablando de sexo. Claro que había ido allí precisamente para ofrecerle sexo. No parecía saber lo que hacía, pero la idea de acostarse con él había pasado por su cabeza. ¿Y qué más da eso? No vas a acostarte con ella. Pero la tentación de ponerla a prueba era irresistible. ¿Estás segura? Hace un rato no parecía molestarte la idea de entregarme tu virginidad. Glory se puso colorada. No quería acostarme con usted. Estaba dispuesta a hacerlo por Annabel, nada más. Castor podría haberla creído pero la protesta sonaba hueca y, además, había apartado la mirada. Como un cordero que va al sacrificio, no. Mi hermana es muy importante para mí y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta por ella. Se perdió tantas cosas cuando mis padres murieron y nos quedamos solas. Castor sintió con la cabeza. Si había algo que él entendiese era la importancia de una hermana. El dinero no será un problema y, desde luego, no voy a exigir mis derechos matrimoniales como he dicho, quiero que este matrimonio parezca real y, aunque no incluya sexo, exigirá algo más que un apretón de manos. El matrimonio debía parecer real aunque no lo fuese, en caso de que alguien sospechase y decidiese investigar. La prensa estaría interesada y, por supuesto, debería haber fotos de una pareja enamorada. ¿De cuánto más estamos hablando? Le preguntó ella, recelosa. ¿Nunca has visto a un par de amantes, Ale Poumou? —De verdad no sabes a qué me refiero. Ella torció el gesto, incómoda. —Sé a qué se refiere, señor Senakis, respondió, con un brillo de ira en los ojos. —Puede que sea virgen y más bien ingenua, pero no soy tonta. Castor estuvo a punto de soltar una carcajada, algo muy raro en él. La alegría y la felicidad eran conceptos olvidados mucho tiempo atrás. —Tendrás que llamarme Castor, por cierto. —No creo que muchas mujeres llamen, señor, a su marido. —No, claro que no, Castor. —Mucho mejor. —Pero, respondiendo a tu pregunta, sospecho que no eres tonta en absoluto. —Y en cuanto a qué más haría falta, evidentemente tendremos que tocarnos. El rubor de Glory se extendió por toda su cara. —¿Tocarnos cómo? Castor estaba siendo deliberadamente opaco y lo sabía. Tal vez porque había olvidado lo encantador que era ver a una mujer ruborizándose. Desde luego, ninguna de las mujeres que él conocía, mujeres tan hastiadas como él que no se sorprendían por nada. Sí, se acostaba con ellas, pero todo era mecánico. Aquello, en cambio, no lo era. Las reacciones de Gloria eran naturales y encantadoras. Y ese rubor era sencillamente irresistible. En fin, supongo que tendremos que ir de la mano. Y tal vez tendré que tomarte por la cintura. Luego, posiblemente, tendré que besarte. ¿Para las cámaras? Claro. Solo un roce de los labios, no un beso apasionado. Ella seguía mirándolo como si tuviese dos cabezas. Y tú tendrás que hacer lo mismo, siguió Castor. Tendrás que darme la mano, mirarme como si me adorases, besarme como si no te cansaras de hacerlo. No se trata de sexo, Glory. Solo serán unos besos, te doy mi palabra. ¿Qué te parece, mi cría Lepou? Eso es algo que podría soportar. Glory tuvo que aclararse la garganta. No estoy segura, respondió por fin. Nunca he besado a un hombre. Castor se echó hacia atrás en el sofá. Aunque estaba claro que era una ingenua, no se le había ocurrido pensar que fuese tan inexperta. Nunca te han besado. Ella se movió en el asiento, incómoda. No tienes que decirlo como si fuese algo anormal, no es tan extraño. Es que nunca he conocido a nadie que me interesase de ese modo. Además, no tengo tiempo para novios. De todas formas, me sorprende. ¿Por qué? No es solo culpa mía. Nadie ha mostrado interés por mí. Además, tú mismo has dicho que soy una chica vulgar y corriente. Castor notó cierto dolor en su tono. No deberías haber dicho eso especialmente porque empezaba a ver que no era verdad. Porque si fuese una chica, vulgar, no encontraría su rubor tan irresistible ni la idea de besarla tan erótica. —Importa lo que yo haya dicho. —Le preguntó —No, claro que no, respondió ella, mirándose las manos. Estaba mintiendo. Había muchas cosas que Castor lamentaba haber hecho en su vida, demasiadas cosas que estaban rotas y nunca podrían repararse, pero podía curar esa pequeña herida. «Estaba equivocado», murmuró. «No creo que seas vulgar y corriente en absoluto. No pasa nada, no tienes que mentir. No estoy mintiendo. De hecho, si te acercas te demostraré lo poco, normal, que me pareces». Capítulo 4 La mirada ámbar de Castor era como un rayo láser y Glory tenía que hacer un esfuerzo para respirar. Era demasiado masculino, demasiado guapo. Demasiado todo. ¿Por qué habías pensado que podrías manejarlo? No tenía ni idea. Lo que sí sabía era que aceptar su proposición era un terrible error. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Había ido allí por Annabel y marcharse con las manos vacías le parecía insoportable. No se le ocurría de qué otro modo podía conseguir el dinero que necesitaba. ¿Y lo deseas? No lo niegues. Sí, era verdad, lo deseaba, aunque eso la asustaba. Él la asustaba. No porque temiese que pudiera hacerle daño sino porque no parecía capaz de contener los locos latidos de su corazón cuando estaba con él. No podía dejar de ruborizarse cuando habló de besarse. No podía ni imaginarlo. De verdad. No podrías levantarte y acercarte a él para besar esa hermosa boca. Castor inclinó a un lado la cabeza. ¿En qué estás pensando, en algo bonito? Tal vez en algo que tiene que ver conmigo. No, no, yo. —¿Vas a darme una oportunidad de demostrártelo o vamos a hacerlo en otro momento? —Hacerlo. —Repitió Glory. Su cerebro no parecía funcionar con normalidad. Nada parecía funcionar con normalidad cuando él la miraba de ese modo. —Debemos sentirnos cómodos el uno con el otro, dijo Castor, con voz ronca. —Tendrás que acostumbrarte a tenerme cerca, Glory. —Entiendo que tal vez hoy es demasiado pronto, así que podemos dejarlo para dentro de un par de días. Estar más cerca de él. Podría tomar tu mano, inclinar hacia atrás tu cabeza y rozar tus labios con los míos. Casi podía sentir la presión de sus labios enviando cascadas de chispas por todo su cuerpo. No, eso era una locura. Tenía que calmarse, no seguir mirándolo con la boca abierta. Aunque Castor tenía razón. Debería acostumbrarse a estar con él si querían que ese matrimonio pareciese real, así que tal vez debería dejar de pensar en ello y hacerlo, sencillamente. Solo sería un beso y ella había estado dispuesta a hacer mucho más cuando se coló en la fiesta. No, no pasa nada, consiguió decir, después de aclararse la garganta. Podemos hacerlo ahora. Él se movió y el movimiento llamó su atención hacia el algodón blanco de la camisa sobre el ancho torso y la lana del pantalón ciñendo sus poderosos muslos. Cálmate de una vez. ¿Estás segura? Le preguntó él, su voz envolviéndola como el terciopelo. —Como he dicho, podemos esperar unos días. Intenta mostrarse encantador. Está intentando seducirte. Había esperado ver de nuevo esa sonrisa ensayada, la que no llegaba a sus ojos, pero no era así. En los ojos de color ámbar había un brillo distinto, fiero, tan intenso que se le hizo un nudo en la garganta. —¿Pero por qué? ¿Y qué significaba? se sentía atraído por ella. Parecía imposible que un hombre tan increíblemente apuesto y poderoso pudiera sentirse atraído por una chica tan normal como ella, pero pensar eso la hacía sentir fuerte, decidida. Como si tal vez fuese capaz de lidiar con Castor Senakis después de todo. «Podemos hacerlo esta noche», anunció, levantándose del sofá. Él la miró un momento antes de levantarse. Era tan alto, tan fuerte. Glory tenía que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos. —Vas a tener que acercarte un poco más, mi criale -pou. —Cachorrita. El cariñoso apelativo aceleró su corazón aún más, si eso era posible. —Sí, lo sé, no nací ayer, murmuró, molesta. —Perdona, no quería ser antipática, dijo luego, torciendo el gesto. —Eres una persona muy amable, no... No cuesta nada ser amable y a la gente le gusta. Te gusta hacer feliz a la gente. Es mejor que enfadarlos o entristecerlos, no. Ya hay suficientes penas en el mundo, Glory pasó subrepticiamente las palmas de las manos por el vestido. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Podrías darme la mano? Respondió él, con un brillo de reto en los ojos. Por favor, dime que al menos le has dado la mano a un hombre. No, respondió ella. ¿Para qué molestarse en mentir? Él frunció el ceño, como si esa respuesta lo hubiese ofendido. ¿Y se puede saber por qué no? Porque nunca he conocido a nadie que me gustase lo suficiente, respondió Glory. Y era verdad porque cualquier hombre palidecía en comparación con Castor Senakis. Ya veo, pero no debes tener miedo, murmuró él, alargando una mano. Ven, mi criale Pou. Tenía que hacerlo. ¿Cómo iba a fingir que estaba locamente enamorada de él si no era capaz de tomar su mano siquiera? Pero la idea de tocarlo la ponía tan nerviosa. ¿Por qué has pensado que podrías hacerlo? Es una estupidez y tú lo sabes. Annabel se quedaría horrorizada. Solo vas a crear más problemas, como siempre. No, eso no era verdad. Quería ayudar a su hermana y si para ello tenía que tocar a Castor Senakis, eso era lo que iba a hacer. Glory levantó la barbilla antes de tomar la mano que le ofrecía, y se quedó sin aire cuando los fuertes dedos masculinos se cerraron sobre los suyos. Era extraño, pero en cuanto apretó su mano sintió un aleteo de emoción. Miró su hermoso rostro para ver si él sentía lo mismo y le pareció notar cierta tensión. Ahora voy a pasarte un brazo por la cintura. Muy bien. Glory esperaba sentirse tensa e incómoda al estar tan cerca, pero no era así. Al contrario, experimentaba una emoción que la dejaba sin aliento. Porque la mirada de Castor se había oscurecido y en sus ojos había un destello del lobo que era en realidad. Y le gustaba ser capaz de excitar a aquel predador. Era un pensamiento extraño y aterrador, pero también intrigante. ¿Lo sentiría él también, ese calor, esa emoción? ¿O era solo por su parte? Castor tiró de ella hasta que estuvieron a unos centímetros el uno del otro. Era mucho más alto, de torso y hombros anchos, formas duras, masculinas. Debería sentirse amenazada, pero no era así. Se sentía a salvo, casi protegida. Castor olía a algo cálido, a una especie exótica y desconocida que resultaba extrañamente excitante. Y el brillo lobuno de sus ojos la fascinaba. —¿Qué tal ahora? —le preguntó él con voz ronca. —Bien, respondió. Castor no dejaba de mirarla mientras levantaba una de sus manos para ponerla sobre su torso, sujetándola allí con la suya. Bajo el algodón de la camisa Glory notó el calor de su torso, duro como una piedra. Y ahora. Ella nunca había estado tan cerca de un hombre. Ninguno le había pasado un brazo por la cintura ni había puesto una mano sobre su torso. Había fantaseado sobre cómo sería que Castor Senakis la besase, pero la realidad era muy diferente. «Mucho más ardiente y excitante. Si sientes esto con un simple roce, que te haría un beso?» «Me gusta», susurró, «porque era verdad». Castor levantó su barbilla con un dedo, ejerciendo una ligera presión, y Glory miró directamente los fascinantes ojos de color ámbar. Parecía totalmente concentrado en ella y no sabía por qué. ¿Qué podía tener ella, la chica normal y corriente que trabajaba en una tienda de alimentación, para que aquel famoso mujeriego la mirase de ese modo. Fuese lo que fuese la aterrorizaba, pero también la hacía experimentar una ansia desconocida. Temblaba, esperando, pero él no se movió. No sabía por qué la hacía esperar y no quería hacerlo. Estaba tan cerca. Solo tendría que ponerse de puntillas y rozaría sus labios. Había ido allí por Annabel, era cierto. Pero en ese momento no estaba pensando en su hermana sino en sí misma y en lo que quería. Estaba pensando en los meses de obsesión y deseo por alguien a quien nunca podría tener. Y en cómo podría tenerlo ahora si se armaba de valor. Y lo tenía, por eso estaba allí después de todo. De modo que se puso de puntillas y rozó los labios de Castor Senakis con los suyos. Él se quedó inmóvil. Sus labios eran cálidos y más suaves de lo que había esperado. Olía de maravilla y el calor de su torso bajo la camisa la fascinaba. Estaría así de caliente por todas partes. Así de duro. Glory no sabía qué hacer. No sabía cómo debía besarlo. Había visto muchos besos en el cine y en la televisión, pero la realidad no era tan sencilla. Tenía que hacer algo con la lengua, no. Serás tonta. Vas a hacer el ridículo. Glory experimentó una oleada de vergüenza. Annabel siempre le había dicho que era demasiado impulsiva y que debía controlarse, pero no estaba controlándose en absoluto. Seguramente Castor odiaba aquel beso, seguramente pensaba que era ella ridícula y boba. —Lo siento, murmuró, intentando apartarse. Pero Castor no la soltó. Al contrario, apretó su cintura con más firmeza. —Mírame, le dijo con voz ronca. Ella no quería mirarlo porque no quería ver un gesto de disgusto o de burla. —Bésame otra vez, mi cría Lepou. Castor se aclaró la garganta. El instinto le decía que la soltase inmediatamente, que aquello era un error. Todo aquello era un error y lo había sabido en cuanto apretó su mano. Su piel era tan suave, tan cálida, su mano tan pequeña. Y lo miraba con los ojos abiertos de par en par, como si apretar su mano fuese la experiencia más asombrosa de su vida. Atraerla hacia él había sido algo natural y no era capaz de apartarse. Además, tenía que hacer aquello, se decía a sí mismo. No podían fingir que estaban enamorados e iban a casarse si se sentían incómodos el uno con el otro. Pero aquella chica estaba a punto de hacerlo caer de rodillas por un simple beso. Castor no podía creerlo. No sabía por qué lo afectaba de ese modo, pero en cuanto rozó sus labios había sentido como si estuviese a punto de estallar en llamas. Química, por supuesto, simple atracción física. Aunque era un misterio por qué le ocurría eso con una inocente que no sabía besar siquiera como era un misterio por qué seguía abrazándola cuando estaba a punto de perder la cabeza. O por qué le había pedido que lo besara de nuevo, como si otro beso fuese la respuesta a ese dilema. Tal vez eran sus pecas, como estrellas dispersas sobre su piel. Al principio había pensado que no era ni guapa ni fea, pero estaba equivocado, aquella chica no era vulgar en absoluto. Inusual, sí, pero nada vulgar. Tenía una piel preciosa, los ojos oscuros y aterciopelados, la barbilla decidida y unos labios tan generosos que eran irresistibles. Ella lo miró, preocupada. Está seguro. El pulso en su garganta latía a toda velocidad, pero no estaba asustada. Y era tan cálida entre sus brazos, las suaves curvas femeninas apretándose deliciosamente contra los duros ángulos de su cuerpo. ¿Qué perfume llevaba? Crema corporal, champú. No sabía lo que era, pero le gustaba mucho. Bésame, le dijo con tono impaciente. Pero yo no sé. Castor se apoderó de sus labios antes de que terminase la frase y ella no se resistió. ¿Cómo iba a hacerlo? Al principio la besó despacio para que se acostumbrase al roce y después empezó a mover los labios suavemente sobre los suyos, mostrándole cómo se hacía. Glory seguía inmóvil, como si estuviese esperando algo más, así que él le dio algo más. Rozó sus labios con la punta de la lengua, primero las comisuras, la línea de su labio inferior, y después besos de mariposa, roces ligeros, hipnotizadores. Ella temblaba, sin aliento, y por alguna razón eso lo excitaba más que nunca. Estaba excitado por un simple beso. Iría despacio, se dijo, y luego se apartaría. Al fin y al cabo, aquel era su primer beso y no tenía sentido asustarla. Pero entonces Glory levantó los brazos para enredarlos en su cuello y la decisión de ir despacio se fue por la ventana. Deslizó la lengua en su boca y empezó a explorarla, ansioso. Sus manos estaban donde había querido que estuviesen desde que ella se quitó la ridícula capa, enterradas en su pelo, tan suave como había imaginado. Tiró hacia atrás de su cabeza, besándola apasionadamente, saboreando el calor que generaban. Ella empujaba sus delicadas curvas hacia él emitiendo suaves gemidos, como si quisiera estar aún más cerca. Algo le decía que estaba cometiendo el mayor error de su vida, pero se encontraba perdido en una explosión de deseo que no era capaz de controlar. El deseo de apretarla contra la pared, de levantar su vestido y enterrarse en ella. Perderse en ella y olvidar durante unos minutos la misión que había consumido toda su vida, todos sus pensamientos, y el dolor que no lo dejaba nunca. Estaban tan pegados que notaba el roce de su cálida entrepierna y puso una mano en su espalda para empujarla hacia él, hacia el dolorido miembro bajo el pantalón. Ella suspiraba mientras le devolvía el beso, inexperta, pero más atrevida. Y su dulce exigencia lo hacía desear darle allí mismo todo lo que estaba pidiendo. Castor se dio cuenta, atónito, de que la había empujado contra la pared, pero ella no intentaba apartarse. Al contrario, se apretaba contra él de un modo que Castor conocía bien. Lo deseaba. Estaba desesperada por él. No puedes hacer esto. No puedes hacerle el amor. ¿Dónde está tu autocontrol? Era sencillamente increíble que una chica tan inexperta lo hiciese perder el control con un solo beso. Furioso consigo mismo, Castor se apartó, aunque tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano, y empezó a arreglarse la ropa, como una damisela de la que un hombre se hubiese aprovechado. Todo aquello era tan extraño. Glory seguía apoyada en la pared, con los ojos brillantes, la cara enrojecida, los labios hinchados de sus besos. Parecía asustada y temió haber ido demasiado lejos. Tal vez se había aprovechado de ella. Tal vez las malas compañías lo habían manchado de forma irremediable y Glory no debería haber confiado en él. Pero antes de que pudiese decir una palabra ella se adelantó. «Lo siento mucho, Castor. No debería haber hecho eso». Él la miraba sin entender por qué estaba disculpándose cuando todo había sido culpa suya. «¿Qué es lo que sientes?» Le preguntó. «Yo no debería haberte empujado contra la pared y no debería haberte pedido un beso. Soy yo quien debería disculparse». «¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lo he hecho mal. Bueno, imagino que lo he hecho fatal». Ya te dije que nunca había besado a nadie. Espera, la interrumpió él, intentando entender de qué estaba hablando. ¿Cómo que lo has hecho fatal? Ella hizo un gesto con las manos. Yo, bueno, entiendo que te hayas apartado. Esto no se me da muy bien. ¿Crees que me he apartado porque besas mal? Gloria estaba tan colorada que las simpáticas pecas en su nariz destacaban más que antes. No es por eso. ¿No querías lo que...? Bueno, lo que había querido venderte antes y entonces. Para un momento, volvió a interrumpir la castor. No he interrumpido el beso porque quisiera hacerlo, sino porque quería seguir besándote. Ella lo miró con cara de sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Y ahora, siguió él, como tengo que organizar un par de cosas, le pediré a Corinna que te lleve a casa. Estaremos en contacto, Gloria Albright. Y luego, antes de que ella pudiese decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. Para no perder la cabeza y seguir besándola. Capítulo 5 Durante los días siguientes, Gloria estaba casi convencida de que lo que había pasado en la mansión de Castor Senakis había sido un sueño. Que no le había ofrecido su virginidad, que él no se había enfadado con ella por colarse en la fiesta y que no le había pedido que se casase con él por razones que no podía explicarle. Y, sobre todo que ella no se había puesto de puntillas para besarlo. Un beso que había puesto su mundo patas arriba. El recuerdo quemaba en su memoria como si fuera el sol. No podía mirarlo directamente sin sentirse cegada. Los labios de castor, tan exigentes, las manos en su pelo, ejerciendo la más deliciosa presión. El calor de su cuerpo, tan duro, tan fuerte. Como la había besado, como si quisiera consumirla, devorarla. Era mucho mejor de lo que había imaginado y todo su ser se había estremecido como respuesta. Luego la había mirado como si no hubiera visto nada parecido en toda su vida, como si fuese algo completamente nuevo y diferente y no supiese qué hacer con ella. Y eso le había gustado porque ella nunca se había sentido especial para nadie. Y menos para un hombre tan experimentado como Castor Senakis. La habían llevado de vuelta a casa en un brillante deportivo negro y cuando entró en el viejo apartamento que compartía con Annabel se había sentido como cenicienta. Salvo que el coche había desaparecido entre el tráfico de la ciudad en lugar de convertirse en una calabaza y el vestido y las sandalias rojas no se habían convertido en andrajos. No. Seguían siendo tan baratos y horteras como cuando se los puso antes de salir de casa. Le había dicho a Annabel que había quedado con unos amigos y su hermana se mostró recelosa porque ella no tenía muchos amigos, pero por suerte Annabel estaba dormida cuando volvió a casa, de modo que no tuvo que dar explicaciones. Y por la mañana fue un alivio encontrarla demasiado distraída por un correo que acababa de recibir como para preocuparse de su noche loca. Al parecer, en el correo le informaban de que había recibido una subvención de una organización que ayudaba a pacientes con cáncer a recibir un tratamiento de fertilidad. Glory nunca había oído hablar de tal organización y de inmediato entendió que solo una persona podía haber orquestado aquello. Castor estaba cumpliendo su promesa. Y no solo había cumplido su palabra, sino que lo había hecho de modo que no tendría que hacerle a su hermana tan incómoda confesión. Por supuesto, también ella tendría que cumplir su parte del trato. Pensar eso la asustaba y la excitaba al mismo tiempo. La asustaba porque había prometido casarse con un desconocido y la excitaba porque él había mencionado un viaje a Europa, algo que siempre había soñado hacer. Y bueno, si era sincera consigo misma, también por él. ¿Qué ocurre? Le preguntó su hermana. De repente, pareces muy contenta. Glory se puso colorada. Genial, ahora tendría que inventar alguna mentira porque no podía contarle que la subvención para el tratamiento de fertilidad era en realidad dinero del infame Playboy con el que iba a casarse, después de que él hubiera rechazado comprar su virginidad. A su hermana le daría algo. Pues verás, empezó a decir, pensando a toda prisa. —Es que, me he apuntado a un concurso para ganar unas vacaciones en Europa y estaba imaginando que me había tocado. Annabel frunció el ceño. —En serio. Espero que no te hayas gastado mucho dinero. No te va a tocar, Glory. Como lo sabes, le gustaría preguntar. Hay pocas posibilidades, pero eso no significa que no pueda ocurrir. Pero esa era una discusión eterna. Su hermana solía ver el vaso medio vacío mientras ella siempre lo veía medio lleno. La determinación de Annabel de que no se hiciese ilusiones había sido una constante en su vida. Normalmente no discutía, ya que no quería disgustarla, pero por alguna razón aquel día le molestaba más de lo normal. ¿Por qué no era mejor hacerse ilusiones que no tener ninguna esperanza? Si no tenías ilusiones, ¿para qué luchar, para qué esforzarse? Dice la mujer que no ha luchado por nada más que por trabajar en la tienda de los Yesup. Gloria parto de sí tal pensamiento. No había nada malo en trabajar en la tienda de los Yesup Era un trabajo fijo que pagaba las facturas. Tal vez más adelante se preguntaría qué más quería de la vida, pero no aquel día. «No, no es mucho dinero», le dijo. «Y tienes razón, seguramente no me va a tocar». «Al día siguiente», Gloria estaba colocando latas de verduras en la tienda cuando oyó la campanita de la puerta. Se dirigía al mostrador cuando un hombre con un carísimo traje de chaqueta la miró de arriba abajo antes de preguntar. ¿Es usted Gloria Albrecht? Sí, soy yo. El hombre le ofreció un grueso sobre blanco. ¿Su contrato, señorita Albrecht? El señor Senakis quiere que lo firme inmediatamente. Ella miró el sobre, sorprendida. Inmediatamente. El hombre asintió con la cabeza. Así es. El contrato ha sido revisado por un notario y todo está correcto. No puedes firmar esto. Se trata de casarte con un hombre al que no conoces. Un hombre que podría ser tan infame como dicen en las revistas. Es un error y tú lo sabes. Seguramente lo era, pero Castor había dejado bien claro que sería un matrimonio de conveniencia, casi como si fuera un trabajo. Sí, así era como debía verlo solo iba a firmar un contrato de trabajo. Además, le había prometido hacerlo y ella siempre cumplía sus promesas. Glory tomó el contrato, lo firmó rápidamente y se lo devolvió al extraño antes de pensarlo dos veces. Bueno, ya estaba hecho. No había forma de echarse atrás. Poco después llegó un correo recordándole que debía hacerse un pasaporte e incluyendo un itinerario sobre el vuelo a Atenas y el posterior viaje a las Islas Griegas. Grecia iba a ir a Grecia. Glory sabía que debería responder pidiendo más información, por ejemplo cuánto tiempo iba a estar allí y qué debería llevar. Pero en realidad no quería preguntar. Estaba emocionada por todo aquel misterio ya que en su vida no había ninguno. De niña había soñado con princesas y castillos, dragones y caballeros de brillante armadura. Había querido vivir aventuras y cuentos de hadas, como todos los niños, pero entonces sus padres habían muerto y las aventuras y los cuentos de hadas habían muerto con ellos. Solo quedaba Annabel, cansada y triste, intentando cuidar de una imaginativa e inquieta niña de diez años. Siempre diciéndole que debía callarse, comportarse, no hablar con extraños, no cantar por el pasillo o representar batallas en la escalera. Debía quedarse calladita, sin llamar la atención, mantener la cabeza baja y dejar de ser tan boba. Annabel siempre decía que los sueños estaban bien, pero había que vivir con los pies en la tierra. Pero aquella era su aventura, su cuento de hadas con príncipe y todo, así que decidió no pedir más información. No iba a estropear aquel momento con la aburrida y asquerosa realidad. Iba a vivir su misteriosa y emocionante aventura ahora que por fin tenía oportunidad de hacerlo. Aunque tendría que contárselo a su hermana. Annabel se subiría por las paredes cuando le dijese que iba a casarse con un infame multimillonario, famoso por sus innumerables amantes, pero no iba a echarse atrás. Claro que no quería contarle cómo había conocido a Castor Senakis, de modo que tendría que mentir. Tarde o temprano su hermana descubriría la verdad, pero necesitaba tiempo para pensar cómo darle la noticia de que Castor Senakis iba a pagar todas sus deudas. Y luego estaba el asunto de su trabajo. Tenía que pedirle a los Yesup un par de semanas libres. Por suerte, aunque no de muy buen grado, los Yesup aceptaron y esa noche, durante la cena, le dijo a Annabel que había ganado el concurso y se iría a Grecia en una semana. Su hermana la miró, atónita. Me alegro por ti, de verdad. Te mereces algo bueno, especialmente después de los últimos años. Glory sonrió. Su hermana lo decía de corazón, estaba segura. —Gracias, murmuró, apretando su mano. —Tú consigues hacer realidad tu sueño y yo el mío. No te dije que todo saldría bien. Pero Annabel no le devolvió la sonrisa. Apretó su mano durante un segundo y luego se apartó. —No hagas castillos en el aire, Glor. La vida no es tan sencilla. Le dolía que siguiera hablándole como si fuese una niña, pero no dijo nada. —¿Para qué? Además, seguramente tenía razón. Aquel absurdo matrimonio con Castor Senakis no tendría un final feliz porque él mismo había dicho que se divorciarían después de un año. Serían unas vacaciones en un lugar exótico para ella, nada más. Estaba más que preparada una semana después, cuando el mismo coche negro que la había llevado de vuelta al apartamento desde la fiesta apareció en la puerta. Annabel tenía que hacer unos recados, de modo que ya se había despedido de ella cuando el conductor la ayudó a meter su vieja maleta en el maletero del coche. Castor era famoso y si la boda tenía que parecer real acabarían saliendo en las revistas. Y, aunque Annabel no solía leer revistas de ese tipo, tarde o temprano descubriría la verdad. Esa inquietud se mezclaba con el aleteo que sentía en el corazón y que, por supuesto, no tenía nada que ver con Castor Senakis. No había querido pensar en él durante esa semana, ni siquiera había mirado las revistas en la tienda. No había querido pensar en ese beso o en lo que pasaría si volvía a besarla. No he interrumpido el beso porque quisiera hacerlo sino porque quería seguir besándote. El corazón de Glory dio un vuelco al recordarlo. Castor se había apartado y ella pensó que era porque estaba haciendo algo mal, pero no, al contrario. Le había gustado ese beso tanto como a ella. ¿Y si no se hubiera apartado? ¿Y si hubiera seguido besándome? Su corazón se volvió loco y sintió que le ardían las mejillas. No, no debía pensar en eso no había ocurrido y no iba a ocurrir. Solo había sido un ensayo porque tendrían que besarse frente a los fotógrafos. Había dejado claro que no iba a acostarse con él y no porque no quisiera. Claro que quería, pero sabía que sería un error. Aunque le había gustado el beso, un beso no era sexo y ella no tenía ninguna experiencia. Castor Senakis estaba acostumbrado a mujeres expertas, no a chicas como ella. Además, Aquello no tenía nada que ver con el sexo sino con el tratamiento de Annabel. Glory se encontró mirando una manchita en los vaqueros y se le ocurrió que debería haberse arreglado un poco más. Con vaqueros y camiseta, el pelo sujeto en una simple coleta, parecía una chica tan vulgar. Una chica vulgar, eso es lo que eres. ¿Y qué había de malo en ser una chica vulgar? Nada. No se sentía avergonzada de serlo y, además, era lo que Castor quería no... Cuando el conductor detuvo el coche se dio cuenta de que no estaban en el aeropuerto como había esperado sino en un pequeño aeródromo. Habían entrado directamente en la pista, frente a un brillante avión privado. Al lado del avión estaba Castor, charlando con una mujer con uniforme de piloto. Iba vestido de modo informal, con unos vaqueros y una camiseta negra. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol, pero al recordar el fiero brillo que había visto en ellos después de besarla empezaron a sudarle las manos. Resultaba guapísimo con un pantalón negro y una camisa blanca, pero en vaqueros, camiseta y gafas de sol era absolutamente irresistible. De repente, deseó volver a su casa y olvidar todo aquello, pero no tuvo tiempo de decirle al conductor que había cambiado de opinión porque en ese momento Castor giró la cabeza para mirar el coche. Glory sintió lo mismo que había sentido esa noche, en la fiesta. El intenso calor de su cuerpo, su aroma, el sabor de sus labios, a coñac, chocolate negro y menta, todo al mismo tiempo, sus brazos, que parecían el lugar perfecto para ella, como si él fuese el hogar con el que había soñado durante tanto tiempo. Ni fantasías ni sueños, déjalo ya. Has firmado un contrato y esto es un trabajo, nada más. Castor se acercó al coche y el corazón de Gloria dio un vuelco de miedo y emoción. No sabía cómo portarse después de ese beso. Tal vez sería mejor fingir que no había ocurrido, pensó. De modo que esbozó una sonrisa cuando Castor abrió la puerta del coche. Y allí estaba, delante de ella, tan increíblemente guapo como la noche de la fiesta. «Buenos días, Gloria Albright, la saludo. Su voz era como terciopelo frotando su piel desnuda. «Espero que estés lista para el viaje. Mi equipo de relaciones públicas ha enviado un comunicado de prensa y hay un par de fotógrafos esperando, pero no pasa nada». Comunicado de prensa fotógrafos. Eso significaba que tendría que empezar a actuar como si de verdad fuera su amante. Aquí, ahora mismo. Sí, ahora, respondió él, sin dejar de sonreír. No pongas esa cara de susto, mi cría Lepou, yo estaré a tu lado. Glory tragó saliva. Habría gente mirándolos, haciendo fotografías, y allí estaba ella, con unos vaqueros viejos y una camiseta, el pelo sujeto en una coleta. Lo siento, debería haberme puesto algo más bonito, pero no sabía. No pasa nada, la interrumpió él. Así es exactamente como quiero que aparezcas en las fotos. Ven, vamos a terminar con esto de una vez, añadió, ofreciéndole su mano. No son los fotógrafos lo que te pone nerviosa. No, era la idea de tocarlo, de lo que sentiría cuando esos largos y cálidos dedos se cerrasen sobre los suyos. Se preguntaba si perdería la cabeza como la había perdido esa noche. «Glory», la apremió Castor, tomando su mano. Ella estuvo a punto de apartarla, pero logró controlarse en el último segundo. Y él debió ver cierta alarma en su expresión porque inclinó la cabeza para hablarle al oído mientras la tomaba por la cintura. «Voy a besarte», murmuró. Solo un beso breve para las cámaras». «Muy bien», dijo ella, cerrando los ojos tembló cuando rozó sus labios. Quería ponerse de puntillas para devolverle el beso, pero no se atrevía. ¿Por qué no podía dejar de pensar en besarlo? ¿Por qué no podía dejar de pensar que quería más? Quería explorarlo y descubrir si era tan duro por todas partes, tan ardiente. Si su piel sabría. ¿Tienes calor? le preguntó él. Tal vez deberíamos apartarnos del sol. Glory quería apartarse, pero él seguía apretando su cintura, de modo que se quedó donde estaba. «Estoy bien», respondió, con voz ronca. Él la miró un momento, su expresión escondida tras las gafas de sol, y después de despedirse de los fotógrafos tiró de ella hacia el avión. «Gracias, Glory. Lo has hecho muy bien». «De nada», murmuró ella, ridículamente contenta. «Aquello era una locura». Le temblaban los labios después del beso y sentía un extraño cosquilleo entre las piernas, como si necesitase algo, como si le faltase algo. Subieron por la escalerilla y, durante un segundo, Glory se distrajo de su turbadora presencia al pensar que de verdad estaba en un avión privado con destino a Atenas. El avión privado de Castor Senakis, presidente de una empresa multimillonaria, tan famoso en los consejos de administración como en el dormitorio. Los asientos del avión eran de piel clara, con mesitas en madera lacada, y el suelo estaba cubierto por una lujosa moqueta. Puedo hacerlo yo, protestó Glory cuando él iba a abrochar su cinturón de seguridad. Ya sé que puedes hacerlo. Glory no quería discutir, así que dejó que Castor abrochase su cinturón antes de sentarse frente a ella. Diez minutos después estaban en el aire y la sonrisa había desaparecido de su rostro. Era un hombre totalmente diferente, el que había visto en la fiesta, taciturno y formidable. Se había sentido fascinada por él entonces, pero ahora no le importaría que volviese a sonreír, aunque fuese una sonrisa falsa. —Bueno, mi cría Lepou, supongo que ahora debo decirte por qué quiero casarme contigo. —Pero ya me lo has dicho, no. Tienes entre manos un proyecto importante y querías mejorar tu reputación. Castor no sabía por qué estaba hablando de eso o qué lo había empujado a sacar el tema. Tal vez porque le había sorprendido lo joven e inocente que parecía con los vaqueros y la camiseta. Y lo irresponsable que era por su parte utilizarla de ese modo. Sí, pero vas a hacerlo por Ismena. Era cierto, pero no contarle a Glory la verdad le parecía un engaño. ¿O lo atraído que te sientes por ella? Castor dejó escapar el aliento. Aquella semana, ocupado con los planes de la boda, había intentado olvidar el calor de sus labios, cómo se había apretado contra él, con cuánta pasión le había devuelto el beso. Y cómo él se había encontrado empujándola contra la pared sin darse cuenta. Se decía a sí mismo que esa falta de control había sido una aberración momentánea por la frustración y por el enfado con Dimitri y que cuando volviese a verla ese extraño anhelo habría desaparecido. Pero no era así. Había experimentado el mismo deseo en cuanto abrió la puerta del coche y la miró a los ojos. Esos enormes ojos oscuros suaves y llenos de emoción. El efecto había sido como un relámpago. Había mantenido durante muchos una reputación de corrupto y ajado playboy, hundiéndose cada vez más en el fango para acercarse a los criminales y pensando que podría mantenerse limpio. Pero era una mentira piadosa. No se sentía limpio desde que esa misión empezó a consumir su vida y sabía que otras personas también lo veían así. Se había visto forzado a acudir a fiestas en las que los traficantes exhibían su cargamento. Lo ponía enfermo ver cómo lo miraban esas pobres mujeres, como si él fuera igual que los hombres a los que intentaba destruir. Como si él fuera el enemigo, el abusador. Pero no veía nada de eso en los ojos de Glory. Veía emoción, pasión, deseo. El mismo deseo que había visto la noche que se besaron. Desearía tomar su cara entre las manos y exigir que le dijese qué veía en él, preguntarle qué veía de bueno en él porque estaba empezando a olvidar que era una persona decente. Por supuesto, no podía hacer eso, pero entonces Glory tomó su mano y la química que había entre ellos despertó a la vida. Y él supo que su falta de control esa noche no había sido una aberración momentánea, que lo que había sentido, y sentía en ese momento, era por ella. Solo por ella. Había tenido que besarla. Le había dicho que era para la prensa, pero no era verdad. Era para él. No puedes tener nada más. No mereces más. Él lo sabía bien y no volvería a tocarla, pero no la había tratado bien esa noche y Glory merecía una explicación. Aparte de las autoridades y su equipo de seguridad nadie conocía su misión, pero estaba seguro de que ella no se lo contaría a nadie. Él no confiaba en mucha gente, pero intuía que podía confiar en Glory. Sí, mejorar mi reputación es necesario para este proyecto. Tienes que hablarle de Ismena. Pensar eso encogió esa parte de su corazón que mantenía oculta, la parte que nunca se había recuperado de la herida de su desaparición. Él nunca hablaba de Ismena porque, aunque había desaparecido muchos años atrás, seguía siendo su hermano mayor y seguía protegiéndola, aunque solo fuese su recuerdo. Glory se inclinó hacia adelante y puso una delicada mano sobre la suya en el brazo del asiento. —¿Qué ocurre, Castor? Él apartó la mano, esbozando la sonrisa que usaba para distraer a la gente, para que no hiciesen demasiadas preguntas. «No pasa nada», respondió. «¿Por qué crees que pasa algo?» Ella lo miró con gesto preocupado. «Lo siento, no quería entrometerme. No tienes por qué ser grosero con ella». Pero no tenía por qué hablar de Ismena. Podía hablarle de su proyecto sin revelar sus motivos personales. Por suerte, en ese momento la azafata se acercó para preguntar si querían beber algo y, tras desabrochar su cinturón de seguridad, estiró las piernas para ponerse cómodo. Glory lo miraba de soslayo, pendiente de sus movimientos, y pensó que tal vez podría flirtear con ella, seducirla. Cualquier cosa para no tener que lidiar con el dolor que encogía su corazón. Pero, en su presente estado de ánimo, flirtear con una mujer que lo atraía tanto sería peligroso. Además, en el fondo quería contárselo a alguien y por qué no a ella. Glory había visto algo bueno en él, no. Estaba tan cansado de guardárselo para sí mismo. Es un proyecto en el que llevo 10 años involucrado, empezó a decir. Uso mi dinero y mis contactos para infiltrarme en las redes de tráfico humano. Glory lo miró con los ojos como platos. Redes de tráfico humano. Trata de seres humanos, trata de blancas, le explicó él. Es un trabajo encubierto, por supuesto. Solo lo saben las autoridades, de modo que es un secreto, Glory no puedes decir nada. No, no, claro. Paso información a las autoridades para que rescaten a los pobres desgraciados que caen en sus redes, pero hay una en particular en la que no he podido infiltrarme porque mi reputación de mujeriego juega contra mí. Ella lo miraba, perpleja, sin decir una palabra. Los cabecillas de esa red son hombres de familia, por irónico que parezca, y recelan de alguien que no tenga sus mismos, valores. Por eso vamos a casarnos. Espero que una boda los haga cambiar de opinión sobre mí. No puedes hablar en serio. Por supuesto, Glory no lo creía. ¿Por qué iba a creerlo cuando la fachada que presentaba ante el mundo era tan distinta? Hablo completamente en serio, dijo Castor, mirándola a los ojos. Pero es asombroso, increíble. En fin, te creo, pero me parece alucinante. Entonces me crees. ¿Por qué no iba a creerte? La gente miente por muchas razones, yo lo sé bien. Pero tú no estás mintiendo, estoy segura, Glory puso una mano sobre su rodilla. Te dije que tenías conciencia y estaba en lo cierto, no. Eres como, no sé, como Superman. No soy ningún héroe, Glory. No quiero que me veas de ese modo. ¿Alguien más lo sabe? Le preguntó ella. Quiero decir aparte de la policía solo mi equipo de seguridad. Cuanta menos gente lo sepa, mejor, respondió él, intentando ignorar el calor de su mano. La única razón por la que puedo hacer lo que hago es porque, gracias a mi mala reputación, los cabecillas de las redes no sospechan de mí. ¿Por qué te creen uno de ellos? Eso es. Glory frunció el ceño. Debe ser horrible fingir ser alguien que no eres. ¿Cómo lo haces? La comprensión que había en su tono lo sorprendió por completo. Quería sonreír, hacer algún comentario burlón para distanciarse del dolor, pero había algo tan inocente y genuino en su rostro que no pudo hacerlo. De modo que le dijo la verdad. Pienso en las vidas que destruyen esos canallas. Y no solo las vidas de los pobres que quedan atrapados en esas redes, sino en las vidas de sus seres queridos. Aunque solo pudiera salvar a una persona, merecería la pena. Pero debe ser peligroso. Castor se encogió de hombros. Yo dejo que piensen que soy inofensivo y que no tengo mucho interés en la parte económica del negocio. Además, tengo mi propio equipo de seguridad. El peligro no importa, lo que importa son los pobres desgraciados que quedan atrapados por esas redes. Sí, claro, pero no creo que mucha gente se atreva a hacer lo que tú haces. El roce de su mano, combinado con esa mirada de admiración, lo atormentaba y Castor movió la rodilla, dejando que la mano de Glory resbalase. «En serio, no soy un héroe», dijo con voz ronca. «Algunas de las cosas que publican sobre mí son ciertas. Si tienes que vivir tras una fachada durante mucho tiempo, al final esa fachada se convierte en tu realidad». Ella apartó la mano. «Lo siento», murmuró. «No quería que te sintieras incómodo». «Teos», como era capaz de leer sus emociones. Eso no le gustaba y tampoco le gustaba que su contrariedad la hubiese herido. No te lo he contado para que me admires. Te lo he contado para que entiendas lo que está en juego. Sí, claro, y sé que no es asunto mío, pero puedo preguntar por qué lo haces. Esa era una pregunta que había esperado. Tengo mis razones, respondió. La azafata volvió en ese momento con las bebidas, interrumpiendo la conversación. No deberías haberle contado nada. Había querido contárselo a alguien para librarse en parte de esa carga, pero ella no era nadie especial, solo una chica normal con la que tenía cierta química, nada más. Su opinión no importaba. «Esto es personal, ¿verdad?» Dijo Glory entonces. Era demasiado intuitiva, demasiado observadora. Porque sí, por supuesto que era algo personal, pero el recuerdo de Ismena era suyo y no quería compartirlo con nadie. Castor se tomó el whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. Tienes razón, no es asunto tuyo. Y ahora, si me perdonas, tengo mucho trabajo que hacer. Luego se levantó y, sin decir una palabra más, se dirigió hacia el otro lado del avión. Capítulo 6 Glory miraba el Mediterráneo mientras el helicóptero descendía sobre la isla, rodeada de acantilados y playas de suave arena blanca. La isla privada de Castor. Era tan preciosa que se quedó sin aliento, como le pasaba cuando miraba a su propietario. Él hablaba en griego con el piloto. No sabía de qué estaban hablando, pero el sonido de su voz era relajante y necesitaba relajarse después de 15 horas de viaje. La azafata la había llevado al dormitorio del avión, pero no había sido capaz de conciliar el sueño pensando en lo que Castor le había revelado. Él había querido contárselo. De hecho, había tenido la sensación de que estaba desesperado por hablar de ello. No quería contarle por qué aquello era tan importante para él y no debería importarle. Castor Senakis no era nadie para ella, tal vez su jefe sí pensaba en ese matrimonio como un contrato de trabajo, pero lo que le había contado sobre las redes de traficantes le había fascinado y quería saber más. Por ejemplo, por qué arriesgaba su fortuna, y tal vez su vida, para infiltrarse en esas organizaciones criminales. ¿Qué clase de hombre haría eso? Esa pregunta daba vueltas en su cabeza y la única respuesta que se le ocurría era que algo lo empujaba, algo personal. Salvar a esas personas era muy importante para él. Aunque no le sorprendía del todo porque desde el principio había intuido que no era el corrupto mujeriego del que hablaban en las revistas. En realidad, era un caballero andante. Pensar eso no te va a ayudar a olvidar tu obsesión por él. No, desde luego, y casarse con él tampoco pero no iba a casarse porque quisiera hacerlo, lo hacía por Annabel. El helicóptero empezó a descender frente a una enorme propiedad con terrazas a diferentes niveles, rodeada de olivos, cipreses y multitud de árboles y arbustos. Glory debería mirar la casa, pero en realidad estaba más pendiente del hombre que iba sentado a su lado y que seguía hablando con el piloto. ¿Por qué había interrumpido la conversación tan bruscamente la noche anterior? La razón por la que hacía aquello sería insoportablemente dolorosa. Sí, debía ser así. Ella no tenía derecho a exigir respuestas si no quería insistir. Annabel solía enfadarse cuando le preguntaba constantemente si se encontraba bien y seguramente él reaccionaría del mismo modo. Castor saltó del helicóptero en cuanto tocaron tierra para charlar con un joven que lo saludó amistosamente y, unos segundos después, volvió al aparato, abrió la puerta y la ayudó a bajar. Yo tengo que atender unos asuntos, le dijo. Pero Nico te enseñará la casa. Y luego, antes de que ella pudiese decir nada, se alejó por uno de los caminos que llevaban a las terrazas. Después de presentarse, Nico, que al parecer se encargaba de todo en la isla, tomó su maleta para llevarla a la casa. Era una casa preciosa, blanca, cubierta de bugambillas. El interior también era blanco, con suelos de piedra, habitaciones grandes y luminosas y sofás cubiertos de alegres almohadones. Las cortinas de lino blanco flotaban con la brisa que entraba por las ventanas abiertas y el aire olía a mar, a sol y a naranjas. El efecto era de lujo informal con un toque rústico que resultaba muy atractivo. Como los toques de arte aquí y allá, esculturas de barro y fotografías en blanco y negro de la isla. Era como una de esas casas que aparecían en las revistas de decoración. Nicola llevó a una habitación en la segunda planta con ventanales franceses y una terraza privada frente al mar, la habitación también era blanca, como el cuarto de baño, con una ducha y una bañera bajo una enorme ventana. Cuando Nicola dejó sola Glory tuvo que pellizcarse a sí misma para comprobar que aquello no era un sueño. Acostumbrada a la suciedad y la polución de los ángeles, y al viejo apartamento que compartía con Annabel, estar en un sitio así era sencillamente increíble. Agotada después de tantas horas de viaje, se dio una larga ducha y después miró su maleta intentando decidir qué debía ponerse. Aunque no tenía muchas opciones porque su vestuario era muy limitado. Por fin, sacó una camiseta blanca y la única falda que había llevado, de tela vaquera, y decidió explorar la villa. No había ni rastro de castor, pero encontró una pequeña biblioteca. Las estanterías rústicas parecían hechas a mano y estaban llenas de libros. Además, había una ventana con asiento cubierta de almohadones. Era tan apetecible que no se resistió. Se sentó para disfrutar del sol de la tarde, que banaba la isla con un brillo dorado. Debería llamar a Annabel para decirle que había llegado a Grecia, pero estaba tan a gusto disfrutando de la vista y la paz de aquel sitio. No quería quedarse dormida. Solo quería cerrar los ojos un momento, de modo que fue desconcertante cuando una voz masculina la despertó. Gloria abrió los ojos y se dio cuenta de que el cielo estaba cubierto de estrellas. Castor, a su lado, la miraba con una expresión indescifrable. Desde luego, sabes esconderte, le dijo, con tono enfadado. Llevo quince minutos buscándote por toda la casa. No quería esconderme, replicó ella. Y tampoco quería quedarme dormida. Él alargó una mano para apartar un mechón de pelo de su cara, pero no la apartó enseguida. La dejó allí, sobre su mejilla. Es el jet lag, nos pasa a todos. La intimidad del gesto hizo que Glory se quedase inmóvil, sin aliento. ¿Qué estaba pasando? El sueño se esfumó. Se sentía viva, despierta del todo, como si estuviese frente a un acantilado, dudando entre tirarse de cabeza o quedarse a salvo en el borde. Se miraron por un momento, en silencio. Luego, abruptamente, él apartó la mano y el fiero brillo de sus ojos se extinguió. «Ven, mi cría Lepou, cenaremos en la terraza principal. Tenemos que hablar sobre la boda». Gloria intentó controlar los locos latidos de su corazón. ¿Por qué la había tocado de ese modo? Evidentemente, era algo que no disfrutaba ya que se había apartado con gesto brusco. Pero no había visto un brillo de pasión en sus ojos. «Ah, pero no podía pensar eso». Si Castor quisiera besarla lo habría hecho. «¿Tú quieres que te bese?» Glory tragó saliva, enfadada consigo misma. No tenía ninguna razón para sentirse decepcionada. Él no había prometido más que pagar sus deudas y el tratamiento de Annabel, aparte de regalarle dos semanas de vacaciones. Las fantasías sobre besos y tal vez algo más no eran parte de aquel trato. La terraza principal era muy amplia, llena de tiestos con flores y numerosas velas que repartían una luz difusa y temblorosa. La mesa estaba puesta y la cena consistía en aceitunas, queso, pan casero, ensalada y embutidos, además de una botella de vino y una jarra de zumo de naranja. Parecía el decorado de una película romántica. Castor apartó una silla para ella y Glory tragó saliva. Muy amable por tu parte. Para ser un notorio playboy quiero decir. Castor se sentó frente a ella, esbozando una de esas sonrisas ensayadas. Intento ser amable, le dijo, colocando una servilleta sobre su regazo. Glory suspiró. No tienes que fingir conmigo ahora que sé la verdad. ¿Fingir qué? No sé a qué te refieres. No debería haber dicho eso, pensó Glory. En realidad, no le conocía de nada. Castor le había contado su secreto, pero solo porque quería que supiese lo que estaba en juego, no porque confiase en ella. Al fin y al cabo, tampoco él la conocía. Da igual, se apresuró a decir. No tiene importancia. Pero quiero saber a qué te referías. Glory no quería seguir con esa conversación, pero tampoco quería discutir. Además, él había dicho que quería saberlo, no. Esas sonrisas fingidas, por ejemplo. ¿Por qué crees que estoy fingiendo? ¿Por qué la sonrisa no llega a tus ojos? respondió Glory. En fin, lo único que quería decir es que conmigo puedes ser tú mismo. Castor tomó la botella de vino y sirvió dos copas sin decir nada. Tampoco ella debería haber dicho nada. Se le daba mejor observar que hablar y ahora lo había ofendido. Importa que lo hayas ofendido. Desde luego, a él no parece importarle ofenderte a ti. Eso era cierto. Lo había hecho en un par de ocasiones sin disculparse mientras ella estaba disculpándose todo el tiempo. Yo no soy el único que finge, dijo Castor entonces. Glory levantó la mirada. ¿Qué? Tú también finges, Gloria Albright? No creas que no me he dado cuenta. Pareces tímida y apocada, tartamudeando como una niña cuando hablas conmigo. Sin embargo, veo cómo me miras, dijo Castor, empujando una de las copas en su dirección y lo sentí la noche que nos besamos. En realidad no tienes miedo, ¿verdad? Estás hambrienta, mi cría Lepou. Tan hambrienta como yo. Gloria estaba inmóvil, helada, sus generosos labios ligeramente abiertos, las pecas de la nariz marcándose bajo el rubor que cubría su cara. No debería enfadarse con ella, no tenía derecho, pero estaba enfadado. Se había enfadado mientras pasaba 15 minutos buscándola por toda la casa porque no parecía estar por ningún lado y, sin embargo, nadie la había visto salir. Le había pedido a Nico que la buscase por el jardín mientras él buscaba en el interior, la preocupación mezclándose con la rabia. ¿Cómo se atrevía a preocuparlo de ese modo? ¿Y por qué se preocupaba? ¿Desde cuándo le importaba tanto aquella chica? Durante la última década de su vida había vivido sin emociones, casi como un automata tanto que a veces se preguntaba si sentía algo en absoluto. Sin embargo, Gloria había encendido algo dentro de él y allí estaba, buscándola frenéticamente por toda la villa, angustiado porque no la encontraba. Y entonces entró en la biblioteca y la encontró dormida, como si no tuviese una sola preocupación en el mundo. El intenso alivio que sintió lo había abrumado. ¿Por qué se sentía tan aliviado? No tenía ni idea. Glory no había sido secuestrada, sencillamente se había quedado dormida después de un largo viaje. Dormida como una niña, el pelo extendido sobre el almohadón blanco, la falda vaquera dejando al descubierto sus muslos. Durante esos años se había vuelto tan ajado, tan hastiado de todo, que le costaba mucho excitarse. Pero mirando esas femeninas curvas la furia se transformó en algo ardiente, algo que le dolía y lo sacaba de sus casillas. Había tenido que salir de la habitación para no tomarla en brazos y llevarla a su dormitorio para castigarla por hacer que sintiese aquello. Porque él no quería sentir nada. Pero, por supuesto, no lo había hecho. Había decidido que no podía haber sexo entre ellos. Cada vez que estaba con ella se sentía como si fuera un explorador en territorio desconocido, buscando amenazas. Tal vez por eso había acariciado su cara, para entender la naturaleza de la amenaza que Gloria Albright representaba. Para resolver el misterio de por qué hacía que perdiese el control de ese modo. Había sido un error porque incluso ahora podía sentir el calor de su mejilla en los dedos, como si ese roce lo hubiera quemado. Como era un error cenar con ella en la terraza, con sus aterciopelados ojos clavados en él, con Gloria diciéndole que no tenía que fingir, que podía ser el mismo. Qué gran alivio sería eso, tener a una persona con la que pudiera ser el mismo, porque no lo había tenido en mucho tiempo, quizá nunca. Hambriento había dicho, y era verdad. Hambriento de alguien que viese bajo la máscara, que lo viese a él como él la veía a ella, por mucho que intentase esconderse. Glory lo deseaba, era evidente. No sé a qué te refieres, dijo ella, tomando un sorbo de vino. Ah, no. Entonces ven aquí y te lo demostraré. ¿qué estás haciendo? Tú no quieres ir por ese camino. No, ese era un juego para mujeres que sabían lo que hacían y a quienes les gustaba un reto tanto como a él, no para chicas inexpertas como Glory. Debería alejarse, poner distancia entre ellos, no retarla para que se acercase. Pero no se movió, no apartó la mirada, aquella extraña emoción lo tenía atrapado entre sus garras y no podía liberarse. No quieres liberarte. Quiere sentir algo por primera vez en muchos años? Sí, era cierto, no podía negarlo. Glory dejó la copa sobre la mesa, mirándolo con recelo. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Creo que tú sabes muy bien lo que voy a hacer, respondió Castor. La sonrisa falsa había desaparecido. Ella le había dicho que no tenía que fingir y no estaba fingiendo. Si no le gustaba, ya sabía dónde estaba la puerta. —Estás enfadado conmigo, dijo Gloria entonces. El cambio de tema lo pilló por sorpresa. —¿Qué? —Estás enfadado conmigo, lo veo en tus ojos. —¿Por qué? —¿Por qué me quedé dormida? —Si te ha molestado, lo siento. De verdad pensaba que estaba enfadado por eso. No podía ver el deseo que brillaba en sus ojos o no era capaz de reconocerlo. —¿Cómo va a reconocerlo? —Ella no tiene experiencia con los hombres. Castor apretó los dientes. «Estoy enfadado porque he tenido que buscarte por toda la casa, no, en realidad no es por eso. Estoy enfadado porque te he encontrado hecha una bola, con el pelo sobre la cara y la falda subida hasta los muslos, como la bella durmiente esperando que el príncipe la despierte con un beso. Pero yo. Tú haces que desee besarte y mucho más, por eso estoy enfadado. No debería tocarte». Pero solo puedo pensar en eso y no dejo de preguntarme si sigues queriendo entregarme tu virginidad. Porque si es así, estaré encantado de llevármela ahora mismo». Ella lo miraba con los ojos abiertos de par en par. «¿Por qué? No soy guapa, no soy especial. Soy una chica vulgar y corriente, ¿recuerdas? Ya te dije que estaba equivocado». «¿Por qué? No lo sé. Lo único que sé es que te deseo, mi cría Lepou» y tú has dicho que no tenía que fingir», Castor hizo una pausa, mirando esos preciosos ojos. «Así que no estoy fingiendo». Glory lo miró en silencio durante unos segundos y después, con gesto decidido, dejó la servilleta sobre la mesa y se levantó para acercarse a él. Castor esperó, el deseo y la ira creando una mezcla explosiva. No deberían hacer eso y lo sabía. No podía dejarse llevar por alguien como ella. Glory no formaba parte de su misión y, Además, lo único que podía ofrecerle era una noche de placer. Ella se detuvo a su lado. Olía a jabón o a crema corporal, a ese dulce aroma suyo que lo afectaba tanto. Quería colocarla entre sus muslos y acariciar sus piernas, pasar las manos por la curva de su trasero, ver cómo le brillaban los ojos y saber que lo deseaba. A él, no al disoluto Playboy que fingía ser, sino al hombre imperfecto que era en realidad. El hombre que ni siquiera fue capaz de cuidar de su hermana pequeña. Glory puso una mano sobre la suya. Tal vez tengas razón, tal vez estoy fingiendo, dijo en voz baja. Y tal vez tampoco yo quiero seguir fingiendo. El calor de sus dedos era como una lanza que lo tenía cautivo. Sus ojos eran tan bonitos, oscuros y llenos de emoción. El deseo y el miedo brillaban en ellos. Y también una pregunta que seguramente ni siquiera era consciente de estar haciendo. Pero él sí lo sabía, como sabía la respuesta. Castor enredó los dedos con los suyos y, con la otra mano, tiró suavemente hacia debajo de su cabeza. Ella no se resistió, apoyándose en su hombro hasta que sus bocas se rozaron. Todo su ser parecía cautivo de la suavidad de esos labios. Podía saborear el vino, ácido y dulce al mismo tiempo, como ella. Ácida y dulce. Y tan cálida, tan increíblemente cálida. Su pelo caía sobre él como una cortina de seda y quería enterrar la cara entre sus rizos, pero entonces ella abrió la boca para explorarlo tímidamente con la lengua y Castor sintió una descarga eléctrica por la espina dorsal. Si no paraba inmediatamente tomaría su virginidad allí y en ese instante, sin esperar más. —¿De verdad tienes tan poco autocontrol? —Todo por un beso. —Recuerda lo que pasa cuando pierdes el control. —Sí, lo recordaba bien, pensó sintiendo un escalofrío. Ismena tirando de su mano porque quería un helado. Era tarde y él tenía deberes que hacer, pero su hermana quería un helado y, además, la chica de la heladería le gustaba y quería pedirle que saliese con él antes de que lo hiciese otro. Había hablado con la chica durante unos minutos y cuando por fin consiguió su número de teléfono Ismena había desaparecido. No, no podía ser tan irresponsable de nuevo. No podía pensar solo en sí mismo. Glory no era una niña, pero seguía siendo inocente y su deber era protegerla. Además, sexo era algo que podía conseguir en cualquier otro sitio. De modo que se apartó y ella lo miró insegura y decepcionada. —No, Glory, dijo en voz baja. —Ni esta noche ni nunca. —Lo entiendes. Ella lo miró, dolida, y después volvió a su silla y miró su plato sin decir nada. Y él pensando que no quería hacerle daño. El dolor de una decepción era algo pasajero y tarde o temprano se daría cuenta de que era lo mejor y buscaría a otro hombre, uno que la mereciese, para entregarle su virginidad. Castor metió una mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo que dejó sobre la mesa. «Es un anillo de compromiso», le dijo. «Quiero que te lo pongas mañana. Me gustaría que saliese en las fotografías». No esperó para ver si Gloria abría la caja. «Sencillamente, se levantó y entró en la casa sin decir una palabra más. Capítulo 7 Glory no lo vio a la mañana siguiente. El desayuno fue servido en la terraza, pero no había ni rastro de castor. Sin embargo, sí había una nota para ella. Disculpa mi ausencia, pero tengo que atender unos asuntos. La boda se celebrará mañana en la capilla de la casa. Si quieres verla, Nico te acompañará. Puedes hacer lo que quieras, pero debes saber que he filtrado detalles de nuestra boda a la prensa, de modo que podría haber fotógrafos merodeando por allí. Me reuniré contigo en cuanto pueda. Castor. Enfadada, hizo una bola con la nota y la depositó al lado de la cajita que había dejado en la mesa por la noche. Castor era un imbécil y no debería dejar que la afectase tanto. Sincerarse con él, decirle que tampoco ella quería seguir fingiendo, había sido un error. Cómo lo había sido levantarse de la silla para besarlo. Debería haberse encogido de hombros cuando la rechazó, cuando le dijo que no iba a pasar nada entre ellos. Pero ella nunca había sido capaz de esconder su decepción. Tampoco con Annabel cuando le decía que estaba demasiado ocupada como para hablar con ella, demasiado cansada para ayudarla con sus deberes o que no quería jugar a sus tontos juegos porque tenía cosas más importantes que hacer. Annabel no tenía tiempo para ella y Gloria había decidido que lo mejor era no decir nada, más fácil para su hermana también. Y eso era lo que había hecho la noche anterior con Castor. Había vuelto a su silla sin decir nada, tan avergonzada que no podía mirarlo, y él se había alejado sin decir una palabra. Era culpa suya. Lo habría malinterpretado. Pero ¿cómo iba a malinterpretarlo cuando Castor había dejado bien claro lo que quería? ¿Por qué no iba a tocarte? pero solo puedo pensar en eso y no dejo de preguntarme si sigues queriendo entregarme tu virginidad. Porque si es así, estaré encantado de llevármela ahora mismo. La deseaba, él mismo lo había dicho. Para decir inmediatamente después que no iba a pasar nada entre ellos. Glory no lo entendía. Y tampoco entendía por qué aquello le dolía tanto. ¿Por qué le importaba que no quisiera acostarse con ella? Ella misma le había dicho en Los Ángeles que no habría sexo, que no quería acostarse con él. Castor la hacía sentir como si tuviera diez años, molestando constantemente a su hermana cuando Annabel tenía que trabajar para que las dos tuviesen un techo sobre sus cabezas o cuando estaba agotada por la quimioterapia. Ella sabía que el rechazo no debería dolerle tanto porque no lo hacía con maldad. Annabel intentaba cuidar de ella como podía, pero le había dolido de todos modos e incluso ahora, siendo adulta, le seguía doliendo. Le dolía que Castor la rechazase y la única solución era seguir fingiendo que no le importaba, que aquello solo era un trabajo, unas vacaciones pagadas. Que no lo deseaba y no lo encontraba fascinante. Después de desayunar envió un correo a Annabel para decirle que estaba bien, porque no se atrevía a llamarla por teléfono, y luego se dedicó a explorar la isla. Era pequeña, rocosa, un poco salvaje y absolutamente preciosa. Hizo muchas fotografías con el móvil, disfrutando del sol del Mediterráneo, del cielo sin nubes y de las rocas blancas en contraste con el mar de color azul turquesa. Más tarde se asomó a la capilla donde tendría lugar la boda. Era muy pequeña y parecía muy antigua. Olía a piedra, a incienso, y una luz preciosa iluminaba el altar desde las altas ventanas. Al día siguiente se casaría allí. Al día siguiente, Castor sería su marido. Pensar eso no debería hacerle sentir nada porque no sería un matrimonio real, pero se emocionó tontamente mientras miraba el altar. Y no debería emocionarse porque a Castor Senakis no le importaba en absoluto. Pasó la tarde en la piscina, tomando el sol mientras leía un libro, decidida a no pensar en la ausencia de Castor. Pero él no volvió a la villa por la noche y Nico le entregó otra nota. La ceremonia empezará a las 10 y Nico te llevará a la capilla. Habrá un vestido preparado para ti. Por favor, déjate el pelo suelto. Si tienes alguna pregunta o algún problema, Nico se encargará de solucionarlo. De nuevo, te pido disculpas por mi ausencia. Castor. Glory se debatía entre querer hacer una bola con la nota o tirarla al mar, pero Nico estaba mirándola, de modo que no hizo nada de eso. No conseguiría nada siendo petulante. Si Castor quería evitarla, ella no iba a buscarlo. Además, le daba igual. Curiosamente, durmió como un tronco esa noche y cuando despertó por la mañana encontró el vestido de novia colocado sobre el sillón. Era muy sencillo, una túnica de seda blanca cortada al bies para destacar sus curvas. Sencillo, pero precioso. Sobre el brazo del sillón había una delicada corona de hojas de laurel que seguramente debía ponerse en el pelo y un ramo de flores silvestres. Glory se duchó, enfadada por el rechazo de Castor y tan enfadada consigo misma porque no podía dejar de pensar en el que cuando dos mujeres llegaron a la habitación, armadas con un neceser de maquillaje y peluquería, estuvo a punto de decir que no las necesitaba. Pero nunca la habían maquillado ni peinado profesionalmente y porque iba a perdérselo solo porque Castor Senakis fuese un idiota. Además, no debería enfadarse. Estaba de vacaciones en una preciosa isla griega, con todos los gastos pagados, cuando podría estar trabajando en la tienda de los Yesub, de modo que debería animarse un poco. Tragándose el enfado, Glory dejó que las mujeres la peinasen y maquillasen. Media hora después, apenas reconocía a la mujer que veía en el espejo. Era una mujer guapa y sus ojos, con varias capas de máscara perfectamente aplicada, parecían enormes. Sus rizos, normalmente encrespados, eran ahora brillantes y preciosos, sujetos por la corona de laurel. Por primera vez en su vida estaba realmente guapa y eso la emocionó. Nada de aquello era real, claro. No iba a casarse con el hombre del que estaba locamente enamorada. Solo era un trabajo, un acuerdo, pero eso daba igual. Aquel día se sentía como una novia. Nico llegó poco después para llevarla a la capilla y cuando salieron de la casa el ruido de varios helicópteros anunció la presencia de los medios. No podían aterrizar en la isla, pero harían fotografías desde el aire. Glory decidió que no podía lidiar con eso en aquel momento, de modo que mantuvo la mirada baja hasta que llegaron a la capilla. El interior, fresco y oscuro, olía a incienso y a siglos de plegarias. La luz que se colaba por la ventana sobre el altar iluminaba la alta figura de un hombre que paseaba de un lado a otro, evidentemente inquieto. Se le encogió el corazón al ver a Castor, increíblemente guapo con un traje de chaqueta oscuro y una camisa blanca. No llevaba corbata, pero ese toque informal resultaba igualmente elegante y destacaba su fenomenal atractivo. La luz que entraba por la ventana destacaba los mechones dorados en su pelo y cuando giró la cabeza para mirar hacia la puerta sus ojos brillaban como el oro. Glory tragó saliva, apretando el ramo de novia. Castor estaba inmóvil, totalmente concentrado en ella. Nadie la había mirado de ese modo en su vida, como si fuera lo único en el mundo que merecía la pena mirar, y menos un hombre como él cómo se atrevía a mirarla así cuando el día anterior le había dicho que no iba a pasar nada entre ellos. Cómo se atrevía a mirarla así, como si la desease, para rechazarla después. Castor era un hombre rico y privilegiado, acostumbrado a jugar con las mujeres, pero no iba a jugar con ella. No dejaría que lo hiciese. Podía no ser guapa o sofisticada, pero seguía siendo una persona con sentimientos y estaba cansada de que Castor jugase con ellos. Él no dejaba de mirarla mientras se acercaba al altar, desde la corona que llevaba en el pelo a la curva de sus pechos bajo el vestido, antes de volver a mirar su rostro. Glory lo fulminó con la mirada. No quería que la mirase de ese modo porque su corazón se volvía loco y le sudaban las manos. Cuando se detuvo frente al altar lo miró directamente a los ojos. Se le ocurrían mil recriminaciones, pero no quería que supiese que estaba dolida, de modo que no dijo nada, pero lanzó sobre él una mirada helada. ¿Por qué no te has puesto mi anillo? Preguntó Castor. Esa pregunta revelaba demasiado, pero tenía que agarrarse a algo porque desde que apareció en la capilla con el ramito de flores silvestres en la mano, su voluptuosa figura bajo el vestido de seda blanca, todo lo que se había dicho a sí mismo sobre el necesario autocontrol se había ido por la ventana. Como le había pedido, llevaba el pelo suelto en una exquisita nube de rizos, y la corona de laurel era el toque perfecto, mucho más bonita que un velo. Parecía tan joven, tan inocente y tan increíblemente bella. Perséfone, la diosa de la primavera. Y eso te convierte a ti en Hades, arrastrándola al inframundo. No, él no iba a arrastrarla a ningún sitio. Se había alejado de ella para organizar los detalles de la boda con su equipo de relaciones públicas y para que la prensa diseminase la noticia. Todos debían pensar que era un matrimonio de verdad. Había llamado a sus contactos para saber cómo recibían la noticia los cabecillas de la red en la que quería infiltrarse y, al parecer, la habían recibido de modo favorable. Había esperado que un día le diese suficiente distancia, que su deseo por ella fuese menos intenso e incontrolable, pero al ver que no llevaba el anillo de compromiso se había encolerizado. No entendía por qué. Glory no era su prometida de verdad y que llevase o no el anillo era irrelevante. Había querido que lo llevase en las fotografías pero podía ponérselo después de la ceremonia. Sin embargo, seguía enfadado. Y, al parecer, no era el único porque podía ver un brillo de ira en los ojos castaños. No me he puesto el anillo porque no he querido, replicó ella. Este no es ni el sitio ni el momento para una discusión. Aceptaste ser mi prometida y eso incluye ponerte mi anillo de compromiso, dijo Castor, sin embargo. Glory levantó la barbilla. Me lo habría puesto si mi prometido se hubiera molestado en llamarme por teléfono al menos, pero como no lo ha hecho he decidido no ponerme el anillo. Ah, de modo que no le había gustado que pusiera distancia entre ellos. Eso no debería importarte. No debería, pero le importaba. Los ojos de Glory parecían más oscuros, la ira brillando en ellos como diminutas hogueras, y Castor experimentó otra sacudida de deseo. Era un error dejarse llevar por esos sentimientos, un error estar a su merced. Sin embargo, había pasado demasiado tiempo desde que una mujer lo había mirado con algo que no fuese miedo o calculado deseo y la honesta ira de Glory lo emocionaba mucho más de lo que debería. —Dame la mano, le dijo, sacando el anillo del bolsillo del pantalón. Pensó que ella iba a negarse, pero Glory se limitó a hacer una mueca mientras levantaba la mano. El sacerdote miraba de uno a otro con evidente desaprobación mientras Castor le ponía el aparatoso anillo en el dedo. Lo había encargado en Los Ángeles y no había prestado demasiada atención. Solo quería que fuese algo grande y llamativo. Y llamativo era, desde luego, un diamante azul montado en un aro de platino y rodeado de diamantes más pequeños. Era demasiado grande para su mano y le gustaría quitárselo, cambiarlo por algo más adecuado. Lo cual era ridículo cuando nada de aquello era real. No tienes que fingir conmigo. Castor no podía dejar de recordar sus palabras durante la fracasada cena en la terraza. «Le hiciste daño esa noche». Claro que le había hecho daño, por eso estaba enfadada. Y tenía todo el derecho a estarlo. Había dejado claro que la deseaba, la había besado y luego le había dicho que no iba a haber nada entre ellos antes de alejarse sin darle una explicación. Era lógico que estuviese enfadada y debería pedirle disculpas. «Ella no tiene nada que ver con tu misión», no necesita que la rescates. No puedes cambiar lo que pasó con Ismena, pero puedes tratar a Glory como ella se merece. Podrías darle una noche de bodas. Ese pensamiento lo golpeó como un relámpago. No, no podía hacer eso. Se había prometido a sí mismo desde el principio que no iba a tocarla. Glory no era parte de su misión y no podía complicar las cosas acostándose con ella. Glory te desea y una vez que te cases todo el mundo pensará que te acuestas con ella si dejas claros cuáles son los límites, ¿dónde está el daño? Además, tú también la deseas, no te mientas a ti mismo. El sacerdote se aclaró discretamente la garganta y Castora sintió con la cabeza. Puede empezar. Pero podía hacerlo, no. Podía darle una noche. Sería su regalo de bodas, pero no significaría nada y lo dejaría bien claro. Glory levantó la barbilla cuando el sacerdote dio comienzo a la ceremonia y Castor no podía apartar la mirada de las pecas en su nariz, de sus labios, tan suaves. Cuando la ceremonia terminó y el sacerdote anunció que eran marido y mujer y podía besar a la novia, Castor se encontró sin aliento. No recordaba la última vez que había deseado a una mujer con tal pasión. No tienes que hacerlo, murmuró Glory, poniéndose colorada. Sé que no. Sin pararse a pensar, Castor tomó su cara entre las manos y silenció la protesta con sus labios. Sabía a menta y a algo dulce, delicioso. Había estado rígido, tenso, durante las últimas 24 horas y ahora, besándola, esa tensión desapareció. No tienes que fingir conmigo. Pero fingir era lo único que había hecho en los últimos años. Fingir que era alguien que nunca había querido ser. Fingir que no sentía nada, fingir que estaba bien cuando las cosas que tenía que hacer para mantener aquella tapadera le revolvían el estómago. Pero nunca había estado bien en realidad porque la niña por la que hacía aquello había desaparecido. La había perdido para siempre. Pero Gloria estaba allí y estaba besándola. Y era como beber un vaso de agua fresca después de pasar años perdido en el desierto. De modo que se entregó al beso sin darle más vueltas, acariciando su cuello con la punta de los dedos. Su piel era tan suave y cálida que Castor quería tumbarla allí mismo y descubrir si era tan cálida y suave por todas partes. Ella le devolvió el beso, tímidamente al principio, luego de modo más atrevido, explorando su boca como él exploraba la suya. Había sido un tonto por negarse aquello. Podría enseñarle tantas cosas, darle tanto placer. El sacerdote volvió a aclararse la garganta y Castor recordó que estaban en una capilla y que estaba besando a su flamante esposa de una forma muy poco apropiada. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para apartarse, pero lo consiguió. Ella estaba ruborizada, sus labios hinchados después del beso. —No tenías que besarme, dijo Glory, desafiante. —Esto no es real, ¿recuerdas? —¿Y si lo fuera? —¿Y si esta noche fuese de verdad nuestra noche de bodas? Ella lo miró, sorprendida. «¿De qué estás hablando? Es tuya ahora, toda tuya». No quería ser posesivo porque eso era demasiado frecuente en su mundo, donde todos veían a otras personas como posesiones, pero no podía evitarlo. No tardaron mucho en completar las formalidades, con Nico como testigo. Después, en la puerta de la capilla, la tomó posesivamente por la cintura. Y en esa ocasión no era solo para los reporteros que hacían fotografías con teleobjetivo. —¿Volveremos solos a la villa, Nico? —dijo Castor entonces. No esperó respuesta. Sencillamente, tomó a Glory de la mano y tiró de ella por el camino de gravilla. —¿Qué estás haciendo? —Llevarte de vuelta a casa. —¿Y por qué me has besado? —Yo sé que no querías hacerlo. Castor no quería discutir dónde pudiesen captarlo las cámaras, de modo que no respondió. Se limitó a seguir recorriendo el camino bordeado de olivos hasta que por fin llegaron a la villa. Glory lo fulminó con la mirada mientras cerraba la puerta. La corona de laurel que llevaba en el pelo se había torcido ligeramente y los rizos caían desordenadamente sobre sus hombros. Y Castor quería abrazarla, desnudarla, tirar flores por todas partes y tumbarla sobre los pétalos. «¿Qué está pasando?» insistió ella. La otra noche te fuiste sin decir una palabra, has desaparecido durante 24 horas, dejando ridículas notas. Tienes razón, eran ridículas, pero estaba intentando evitarte. ¿Por qué? Creo que tú sabes por qué, Castor dio un paso adelante. Tú me ofreciste algo precioso y yo lo rechacé antes de alejarme sin darte ninguna explicación. No debería haber hecho eso. No, es verdad. Yo pensé, en fin pensé que había hecho algo mal. No hiciste nada mal, dijo él, poniendo las manos en sus caderas. ¿Qué haces? Le llegaba el calor de su cuerpo a través de la seda del vestido, como la promesa de una hoguera en una noche helada, y él quería sentarse frente a esa hoguera y dejar que lo calentase por dentro. Estoy haciendo lo que debería haber hecho esa noche en lugar de alejarme. Castor deslizó la otra mano por su pelo, enredando los dedos en sus rizos, y se inclinó para besarla de nuevo. Ella dejó escapar un gemido. Sin pensar, puso las manos en su torso, pero no para apartarlo sino para sentir su calor. Y cuando deslizó la lengua entre sus labios tiró de la pechera de la camisa como si quisiera atraerlo hacia ella. Castor sabía que debería hablar, explicarse, pero estaba cansado de hablar. Estaba cansado de negarse a sí mismo lo que quería. Llevaba una eternidad negándoselo y, por fin, ahora que tenía algo que realmente quería, no podía seguir atormentándose. La besó profundamente, poniendo en ese beso toda ansia, explorando la dulzura de su boca con cuidado hasta que la pasión se apoderó de él. Glory temblaba, agarrándose a su camisa como si necesitase sujetarse a algo para no caer al suelo. Solo entonces levantó la cabeza y clavó en ella sus ojos, dejando que viese el hambre que había en ellos. Glory respiraba con dificultad. «Castor, no entiendo. Pensé que, Tú dijiste que no iba a pasar nada. Sé lo que dije, murmuró él, acariciando su pelo, pero he decidido que estaba equivocado. Te deseo, mi cría Lepou, y quiero darte una noche de bodas. Ella abrió la boca y volvió a cerrarla. ¿Una noche de bodas? Sí, una noche de bodas, asintió él, trazando la línea de su labio inferior con un dedo. Solo puedo ofrecerte una noche, nada más. Pero si quieres, solo tienes que decir que sí». El pulso en la base de su garganta latía a toda velocidad y parecía ligeramente mareada. Le gustaba tanto su aroma, ese aroma dulce y fresco que era solo suyo, que tenía que hacer un esfuerzo para controlarse. «Estaba tan enfadada», dijo Glory entonces. «Me hiciste daño». Castor hizo una mueca. «Lo siento, de verdad. Estaba intentando protegerte». —Eres demasiado joven e inocente y no deberías enredarte con un hombre como yo, murmuró, inclinándose para buscar sus labios de nuevo. No quería complicar las cosas y pensé que distanciarme era lo mejor. —No, distanciarse no es lo mejor, dijo ella, acercándose un poco más. —Puede que sea inexperta, pero no tienes que tratarme como si fuera una niña. Sé lo que puedes y lo que no puedes darme, y me parece bien. Glory, yo. Ella puso un dedo sobre sus labios. «Si quieres mi virginidad, Castor Senakis, entonces deja de hablar y tómala». Capítulo 8 Glory tembló al ver la pasión que iluminaba los ojos de Castor, preparándose para otro de esos besos que la dejaban sin aliento. Pero él no la besó. En lugar de eso le dio la vuelta para desabrochar la cremallera del vestido. Tocando su espina dorsal suavemente con la punta de los dedos, empezó a deslizarlo suavemente por su espalda y ella contuvo el aliento. No sabía bien por qué había cambiado de opinión, pero no tenía la menor intención de discutir. Si quería darle una noche de bodas, estaba más que dispuesta a aceptarla. ¿De verdad eso es todo lo que quieres de él? Glory sacudió la cabeza. No quería darle más vueltas, de modo que se concentró en el roce de los dedos de castor sobre su piel desnuda mientras tiraba del vestido, dejándola sobre un montículo de seda blanca, sólo con la ropa interior de encaje que se había puesto una hora antes. La atrajo hacia sí entonces, su espalda contra el torso masculino, para besar la curva de sus hombros y ese sitio tan sensible entre el cuello y la clavícula. Glory dejó escapar un gemido de placer, todos sus sentidos encendidos por el calor del cuerpo de Castor apretado contra ella. Le gustaba tanto que no podía respirar, pero se arqueó instintivamente hacia adelante e inclinó la cabeza, dejando su cuello al descubierto en una silenciosa invitación que él aceptó, clavando los dientes en su piel, mordiéndola suavemente antes de calmar el mordisco con una lluvia de besos. Ella no sabía que sería así, ni cuánto le gustaría ser abrazada de ese modo, sentir la boca de un hombre sobre su piel, su robusto cuerpo tras ella, algo que la excitaba y la asustaba al mismo tiempo. Pero no cualquier hombre. Castor pronunció su nombre como una plegaria y una demanda a la vez y él respondió desabrochando el sujetador y desnudando sus pechos para apoderarse de ellos con sus grandes y cálidas manos. Glory gimió de gozo, arqueándose hacia sus manos, en parte horrorizada por lo atrevida que estaba siendo, pero nunca había deseado nada con tal ardor. Y, aunque había estado enfadada con él, la verdad era que le había gustado cómo la miraba en la capilla. Y cómo la había tomado por la cintura para volver a la villa, como si solo la quisiera para sí mismo. La había hecho sentir especial y ella nunca se había sentido especial para nadie. Especial y no una carga, como le pasaba con Annabel. Pero Annabel no ha ido a Grecia ni es deseada por un guapísimo multimillonario. Gloria apartó de sí tal pensamiento. Si Annabel iba a hacer realidad su sueño de tener hijos, ¿por qué no podía ella tener esa noche? Los dedos de Castor, haciendo suaves círculos sobre las aureolas antes de pellizcar sus pezones, hicieron que Gloria olvidase todas sus dudas. Nadie la había hecho sentir de ese modo y, aunque terminase con el corazón roto, no iba a lamentarlo. ¿Cómo iba a lamentarlo? Si había querido perder su virginidad con alguien, no podría haber encontrado un hombre mejor para hacerlo. El roce de sus labios era cálido y seductor, su cuerpo un muro protector, todo músculo y pujanza viril. Le gustaba sentirse protegida entre sus brazos, aislada de cualquier cosa que pudiese hacerle daño. Aunque también la hacía sentir consciente de lo solitaria que había sido su vida hasta entonces. Porque no sabía cuánto deseaba que alguien la abrazase hasta que Castor lo hizo. Y no tenía por qué sentirse culpable. Castor le daba placer y estaba dispuesta a disfrutarlo, de modo que arqueó la espalda, deseando perderse a sí misma en sus caricias y en la emoción de ser deseada por alguien como él. Sin dejar de acariciar sus pechos con una mano, Castor deslizó la otra por sus caderas y tiró de sus bragas, desnudándola del todo. Glory no sentía vergüenza, ni el menor deseo de cubrirse porque era evidente que la deseaba, de modo que cuando le dio la vuelta sostuvo su mirada sin el menor reparo. Él no dijo nada, pero el brillo de sus ojos mientras la tomaba en brazos para depositarla sobre el sofá le decía todo lo que necesitaba saber. —Te deseo, Castor, dijo en voz baja te deseo tanto». Gloria alargó una mano para tocar su cara, notando el roce de su incipiente barba, y él giró la cabeza para besar sus dedos antes de apartarse un poco para desabrochar los botones de su camisa. Glory tenía la boca seca de repente. Estaba desesperada por tocarlo, pero le daba vergüenza pedírselo. Por suerte, él parecía saber lo que quería porque se detuvo, mirándola con sus ojos dorados. «¿Quieres hacer los honores?» Le preguntó. Ella asintió con la cabeza, incorporándose un poco para desabrochar la camisa. Le temblaban las manos, pero él la ayudó hasta que por fin pudo apartar la prenda, revelando una piel dorada de músculos marcados. Lo tocó casi con reverencia porque era una obra de arte y las obras de arte merecían ser admiradas. —¡Ah, mi crialepou, Lepou! —dijo Castor con voz ronca mientras ella pasaba los dedos por la línea de sus pectorales, deslizándolos lentamente hasta los duros abdominales. —Me vas a matar. Pero eso no la detuvo. Glory le quitó la camisa y besó su garganta, que sabía a sal y a ese aroma suyo, único. Pero cuando tiró de la cremallera del pantalón para tocar su miembro, duro, suave y ardiente, él masculló algo en griego y apartó su mano bruscamente para tumbarla de nuevo en el sofá. Se colocó entre sus piernas, inclinándose sobre ella, las manos a cada lado de su cabeza, quemándola con su ardiente mirada. Tú mereces algo mejor que esto, le dijo. Mereces tiempo, pero prometo compensarte. Glory no sabía de qué estaba hablando porque ella no quería tiempo. Lo que quería era más placer, más caricias, más besos. Más de todo. Y él se lo dio, deslizando las manos bajo sus caderas para levantarlas antes de enterrarse en ella con una profunda embestida que la hizo gritar. Sintió cierto dolor pero fue algo pasajero y unos segundos después experimentó una sensación de plenitud, como si estuviese completa, como si hasta ese momento le hubiese faltado algo. Castor estaba profundamente enterrado en ella, mirándola a los ojos y murmurando algo en griego que no entendía. Glory tomó aire mientras se acostumbraba a la deliciosa invasión y luego levantó la cabeza para buscar sus labios. Era un beso profundo, enfebrecido y hambriento. Más intenso cuando él empezó a moverse, marcando un ritmo que la hacía temblar de placer. No sabía que fuera posible sentirse así, tan consumida por otra persona que pensó que se moriría si él parase. Por suerte, Castor no parecía dispuesto a parar y la exquisita fricción la hacía gemir de gozo. No dejaba de besarla mientras se enterraba en ella una y otra vez, tan profundamente que el placer hacía eco por todo su ser. El ritmo de sus embestidas era cada vez más rápido, más duro, y la tensión casi insoportable. Glory sentía como si estuviese a punto de romperse por dentro. Se agitaba entre sus brazos, jadeando, y cuando él puso una mano entre sus muslos para acariciar su zona más sensible, el mundo estalló y gritó su nombre, perdida en el torrente de un éxtasis casi insoportable. Él siguió moviéndose adelante y atrás durante unos segundos y después, dejando escapar un rugido de placer, cayó sobre ella, agotado. A Glory no le importaba sentir el peso de su cuerpo porque estaba flotando en un sitio desconocido y ese peso la mantenía anclada. Unos segundos después sintió que acariciaba su mejilla. Tenía los ojos cerrados, de modo que los abrió para mirar su hermoso rostro. Su expresión era muy cálida y la sonrisa forzada había desaparecido. Era Castor, el auténtico Castor, sus pupilas oscurecidas de pasión. —Estás bien, no te he hecho daño. Aunque sentía un ligero escozor en cierto sitio, Glory no se había sentido mejor en toda su vida. Sí, estoy bien. No, espera, mucho mejor que bien. De hecho, estoy de maravilla. Le gustaba cómo la miraba, con calor y con cierta ternura, como si su bienestar fuese importante para él. Como si ella fuese importante para él y no una carga. ¿Y tú? Le preguntó, acariciando su ancho torso. Tú también estás bien. Castor esbozó una sonrisa que la hizo sentir como si hubiera ganado un premio. No te preocupes por mí, mi cría Lepou. Decir que me siento fenomenal es quedarse corto. Glory no dejaba de sonreír, pero de repente la asaltó una duda. Pero si el sexo siempre es así. El sexo nunca es así, la interrumpió él, poniéndose serio. Al menos no lo ha sido nunca para mí. Glory lo miró, sorprendida él era un hombre muy experimentado, se había acostado con multitud de mujeres. Entonces ¿por qué con ella era diferente? Pero yo no soy especial, solo una chica vulgar. No eres vulgar porque si lo fueras no me volverías loco. No estaría pensando en ti día y noche, ni intentando resistirme a tus encantos o discutiendo contigo sobre si debes o no llevar mi anillo. Y, desde luego, no estaría tumbado en un sofá, Pensando cuánto me gustaría hacerte gritar de placer otra vez, Castor rozó sus labios con los suyos. «Glory, tú no eres una chica vulgar y corriente. Eres extraordinaria, ¿lo entiendes?» Cuando la miraba de ese modo se sentía extraordinaria. No una simple chica que trabajaba en una tienda de alimentación o una carga para su hermana mayor, sino una mujer bella y misteriosa, alguien especial. «Glory» se puso colorada. «Nunca me he sentido especial. Bueno, espero que te sientas especial ahora porque lo eres. Encantada con el cumplido, ella puso las manos sobre sus hombros. Tú me haces sentir especial. Me alegro mucho, mi cría Lepou. Castor la miró en silencio durante unos segundos, pero entonces giró la cabeza en dirección a las ventanas, como si hubiese oído algo. Creo que necesitamos un poco de privacidad. ¿Por qué lo dices? Le preguntó Glory. Por nada, «No te preocupes», respondió él, levantándose del sofá para correr las cortinas antes de volver a su lado. «Castor. ¿Dónde estábamos?» «Ah, ya recuerdo», murmuró él, inclinando la cabeza para besar su cuello. Glory cerró los ojos, encantada. «¿Has oído algo?» «No», respondió Castor, besando su clavícula. «He cerrado las cortinas por si acaso hubiera algún fisgón». Glory querría preguntarle por qué había pensado que habría fisgones en una isla privada, pero cuando él cerró los labios sobre uno de sus pezones se olvidó de todo salvo de la presión de su boca y de las chispas de placer que provocaba esa caricia. Se olvidó de los fisgones, se olvidó de que aquello no era real. Se olvidó de todo salvo de él, de su boca, de sus manos, de Castor dentro de ella, enseñándole lo maravilloso que era hacer el amor. Él era asombroso, tan viril, tan excitante. Nunca había experimentado nada parecido en toda su vida. Después, cuando hubieron saciado su ansia, al menos por el momento, Castor la tomó en brazos y la llevó a la ducha. La lavó tan suavemente y con tanto cuidado que los ojos de Glory se llenaron de lágrimas. Nunca habían cuidado de ella de ese modo desde que era niña e incluso entonces, mirando el rostro cansado de Annabel, sabía que era una carga. Que Annabel tenía que hacerlo porque era su hermana. Pero Castor no tenía que hacerlo, no tenía ninguna obligación. Lo hacía porque quería, de modo que decidió disfrutar del momento sin sentirse culpable. Cuando salieron de la ducha, él insistió en secarla. De hecho, clavó una rodilla en el suelo para secarla de arriba abajo. Glory lo miraba, perpleja, preguntándose por qué lo hacía. Te gusta cuidar de la gente, ¿verdad? La pregunta escapó de sus labios sin que pudiese evitarlo. Castor no la miró, concentrado en lo que estaba haciendo. —¿Por qué dices eso? —¿Por qué estás cuidando de mí? —Has insistido en lavarme y ahora estás secándome cuando puedo hacer todo eso yo sola. Él pasó una mano por su pantorrilla, urgiéndola a levantar un pie, y Glory tuvo que apoyarse en sus anchos hombros para mantener el equilibrio. —Sé que puedes, pero quiero hacerlo yo. —¿Por qué? —¿Qué consigues tú con ello? Yo creo que sabes que consigo con ello, respondió Castor, soltando un pie para tomar el otro. Sexo, por supuesto, dijo luego, haciéndole un guiño. Estaba bromeando, pero parecía tenso. No le gustaba esa conversación y tal vez no debería insistir, pero de verdad quería saber la respuesta. Eso tendría sentido si tuvieras que convencerme para que me acostase contigo, pero ya lo hemos hecho y sigues cuidando de mí. ¿Por qué lo haces? Castor. Él terminó de secarla y se levantó, envolviéndola en la toalla como si fuese una niña. No te gusta. ¿Quieres que pare? Evidentemente, no iba a ponérselo fácil. No deberías responder a una pregunta con otra pregunta. Castor sonrió mientras ponía un dedo entre sus cejas. Y tú no deberías fruncir el ceño. Te saldrán arrugas. Me da igual las arrugas. ¿Qué vas a decirme ahora? Que debería sonreír más a menudo. Deberías, respondió él, tomándola en brazos. Tienes una sonrisa preciosa y me gustaría verla más a menudo. A mí también me gustaría verte sonreír más a menudo, pero casi nunca sonríes. No me habías dicho que podía ser yo mismo, que no tenía que fingir. Bueno, pues no estoy fingiendo, mi cria Lepou. El encanto fingido es para los demás. Glory lo sabía pero le gustaba que lo dijese en voz alta. Eres una persona muy seria, no. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Castor entonces, pero desapareció enseguida. Eso tendrás que descubrirlo por ti misma. No sonríe porque debió ocurrirle algo terrible en el pasado. Ese pensamiento fue como un jarro de agua fría, pero estaba convencida de que era la verdad. Tenía que serlo. Algo lo empujaba para hacer lo que hacía y estaba segura de que era algo personal y debía ser algo terrible, por eso no quería hablar de ello. ¿Por qué si no decidiría un hombre infiltrarse en redes criminales? ¿Por qué fingir ser uno de esos canallas? Para eso estaba la policía, no. No debes preguntarle, no tienes derecho. Si quisiera, Castor te lo habría contado. No era asunto suyo y lo sabía. Se habían casado y él había decidido darle una noche de bodas, pero solo era sexo. No podía exigir que le contase nada, por mucho que quisiera saberlo. No dijo nada mientras la llevaba al dormitorio y la dejaba sobre la enorme cama antes de darse la vuelta para abrir un cajón de la cómoda. Gloria observó su cuerpo desnudo. Piel dorada, músculos marcados, cintura estrecha y unas piernas largas y poderosas. Podía estar mirándolo el día entero. «Tú también eres extraordinario», dijo por fin. «No sé si alguien te lo ha dicho alguna vez» pero es verdad». Castor se dio la vuelta con algo en la mano. «¿Por qué dices eso?» Le preguntó, quitándole la toalla. «¿Lo que haces, tu misión? Ayudas a la gente sin pensar en lo que te cuesta y eso es extraordinario». Él acarició su cara suavemente. «Tú harías lo mismo en mi lugar, estoy seguro. Porque tú también quieres ayudar a la gente, no? ¿A tu hermana, por ejemplo?» No todo el mundo se colaría en una fiesta para venderle su virginidad a un completo extraño para hacerle un favor a otra persona. Perdimos a nuestros padres cuando éramos muy jóvenes y Annabel se vio obligada a cuidar de mí. Tuvo que hacer muchos sacrificios y luego le detectaron el cáncer y eso afectó a su fertilidad, así que yo quería ayudarla. —Levanta los brazos, dijo Castor. —¿Cuántos años tenías cuando tus padres murieron? —Diez, respondió ella. Annabel tenía 18. No debió ser fácil para ninguna de las dos, dijo Castor, mientras abrochaba los botones de la camisa. No, desde luego. Menos aún para Annabel. Tampoco debió ser fácil para ti. Glory nunca había hablado de eso con nadie porque nadie le había preguntado hasta entonces. Yo echaba de menos a mis padres, claro, pero fue Annabel quien lo pasó peor. Tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar. No sabes la cantidad de sacrificios que tuvo que hacer por mí. ¿Qué sacrificios? Tuvo que renunciar a su educación para que pudiéramos sobrevivir y luego le detectaron el cáncer, fue horrible. Annabel, agotada después de un largo día de trabajo en el supermercado cambiándose de uniforme para ir al bar en el que ponía copas por las noches. Annabel llorando cuando pensaba que ella estaba dormida. Pero Glory no estaba dormida y la oía llorar o contarle a algún amigo por teléfono que no sabía cómo iba a mantener a su hermana o a darle las oportunidades que merecía. Ella, cuya existencia había hecho que la vida de Annabel fuese tan difícil. No era fácil para una chica de 18 años cuidar de una niña de 10. Además, yo era impulsiva y soñadora. Intentaba ponérselo fácil comportándome, haciendo los deberes y no exigiendo demasiado, pero... Glory no terminó la frase. Nunca le había contado aquello a nadie y se sentía incómoda de repente, pero Castor levantó su barbilla con un dedo para mirarla a los ojos. ¿Pero qué? Puedes contárselo a él. Puedes contarle cualquier cosa. Pero yo sabía que era una carga para ella. Daba igual lo buena que fuera o lo calladita que estuviese, mi existencia era un problema. Annabel nunca lo dijo en voz alta, claro, pero yo la oía llorar por las noches. Siempre estaba cansada, Siempre estaba preocupada por el dinero. Annabel no me había elegido. Yo no era su hija, solo su hermana pequeña. Tuvo que hacer muchos sacrificios por mí y luego le detectaron el cáncer, y yo me preguntaba si la vida de mi hermana hubiera sido más fácil si yo no existiese. Los ojos de Gloria estaban llenos de lágrimas y Castor sintió el deseo de abrazarla, de protegerla. Él sabía lo que era perder a una hermana, lo revivía cada día y era algo que había destrozado su vida. No. «Glory, no sería más fácil para Annabel no tenerte en su vida», le dijo. «¿Por qué piensas eso? Ella no me eligió. No soy su hija, solo su hermana. No soy nadie especial y... eres su hermana, eso es suficiente». Glory bajó la mirada. «Tú no la oías llorar por las noches, no la oías contarle a alguna amiga que no sabía cómo iba a comprar comida esa semana». Tú no estabas ahí cuando se puso enferma y yo solo podía pensar que era culpa mía, que tenía un cáncer de tanto trabajar, de tanto preocuparse. Castor acarició su pelo. No había querido hablarle de Ismena, pero el dolor que había en sus ojos era insoportable. No quería que se viera a sí misma como una carga cuando era una persona cálida, comprensiva, generosa. Era lógico que Annabel hubiera hecho sacrificios por ella. Su hermana era igual y él habría movido montañas por ella. Yo tenía una hermana pequeña, empezó a decir. Ismena nunca fue una carga para mí y nunca lamenté las cosas que hacía por ella. Tenías una hermana. No debería haber dicho nada, pero era demasiado tarde. Solo había querido consolarla, pero ahora que había mencionado a Ismena no podía echarse atrás. Era un recuerdo tan precioso, tan cálido. ¿Quieres que Glory sepa cómo eres en realidad, que cuando deberías haber sido el hermano responsable le fallaste a tu hermana? Ese pensamiento era como alambre de espino en su corazón y el sentimiento de culpa lo devoraba. Pero ella debía saberlo. Tenía que saber que lo bueno que había visto en él era una mentira, que no era ningún héroe sino un egoísta que había puesto sus sentimientos por encima de la obligación de cuidar de su hermana pequeña. La miró, con los rizos flotando alrededor de la cara, envuelta en su camisa, demasiado grande para ella. Por alguna razón, le gustaba que llevase algo suyo. Lo hacía sentir territorial, posesivo, unos sentimientos que no debería experimentar porque no tenía derecho. Unos sentimientos que creía haber enterrado el día que Ismena desapareció. Pero, al parecer, no los había enterrado tan profundamente como debería. No puedes dejarte llevar por esos sentimientos. Y no volvería a hacerlo, pero se había dado permiso para tener eso por una noche. Al día siguiente los enterraría de nuevo y se encargaría de que nunca más volviesen a salir a la superficie. Tenía una hermana pequeña. O tal vez sigo teniéndola, no lo sé. ¿Qué quieres decir? Ismena desapareció hace 20 años. Glory lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? No conocía a mi padre, así que nos crió mi madre. Vivíamos en Atenas, en un piso alquilado. Mi madre trabajaba a todas horas, así que yo tenía que cuidar de mi hermana. Yo tenía 15 años, Ismena 8, Castor miraba los botones de su camisa mientras hablaba. Había una heladería cerca de nuestra casa en la que trabajaba una chica que me gustaba, pero otro chico también estaba interesado y yo quería pedirle que saliera conmigo, así que un día llevé a Ismena a la heladería. Al lado había una tienda de animales y mi hermana quería ver unos gatitos, así que le dije que podía hacerlo mientras yo compraba los helados, porque no quería que escuchase la conversación. Solo fueron unos minutos, pero cuando fui a buscar la Ismena no estaba por ningún sitio. Gloria apretó su mano en un gesto de compasión y Castor tragó saliva. Él no merecía compasión, pero el roce de su mano parecía darle fuerzas para seguir. La busqué durante toda la noche, por todas partes. Y el día siguiente, y el otro y el otro. La busqué durante meses, pero no la encontré. Había una red de tráfico humano operando en la zona entonces y todo el mundo decía que se la habían llevado. Es por eso. Glory se aclaró la garganta. Es por eso por lo que haces lo que haces. Sí, es por eso. Mi madre y yo éramos pobres y la policía no se molestó demasiado en investigar, así que juré que algún día sería rico y poderoso y que yo mismo encontraría a Ismena, Castor acarició la palma de su mano con un dedo. Estaba completamente decidido, era lo único que me importaba, así que me hice rico y poderoso. Y, aunque no he logrado encontrar a Ismena, me he dedicado a desmantelar esas redes de traficantes y seguiré haciéndolo durante el resto de mi vida. Castor sintió cierto alivio al pronunciar el nombre de su hermana delante de otra persona, saber que alguien más sabía de su existencia. ¿Cuánto tiempo llevas buscándola? Desde que desapareció hace 20 años, aunque solo llevo 10 infiltrado en esas redes. De verdad había pasado tanto tiempo. Claro que buscar a su hermana había consumido su vida hasta el punto de que no recordaba cuando no la había buscado. No recordaba cuando Ismena no era su primer pensamiento cuando despertaba y el último antes de acostarse. Glory se llevó su mano a los labios para besarla suavemente y después lo sorprendió levantándose de la cama para arrodillarse ante él. ¿Qué haces? No podía dejar de mirarla. Era tan preciosa arrodillada ante él, mirándolo con esos ojos enormes quiero hacerte un regalo de bodas. Me dejas. Castor había tenido muchas mujeres de rodillas ante él, pero con Gloria era diferente. Ella no lo miraba como si fuera Castor Senakis, el playboy, sino solo Castor, un hombre al que deseaba, un hombre que le importaba de verdad. Tú no quieres importarle de verdad. No, era cierto, pero estaba cansado de negárselo todo. Y no iba a rechazarla cuando estaba ofreciéndole un regalo qué clase de regalo? Le preguntó, acariciando su pelo. Le gustaba verla así, como si fuera suya, como si le perteneciese. No puedes pensar así. Ella no puede ser tuya. No puedes dejar que Glory te importe tanto. Pero podía permitirse una noche con ella. Una noche será suficiente. Glory puso una mano en su muslo y deslizó la otra hacia arriba para tomar su miembro erecto entre los dedos. El roce de su mano cerrándose sobre la ardiente carne lo dejó sin aliento. Glory. Es un regalo, murmuró ella, apretando suavemente su miembro. Una noche para que te olvides de todo. Le sorprendió que hubiese adivinado que se sentía consumido, que supiera lo que ni siquiera él sabía que necesitase. Porque sí, eso era lo que quería, una noche para olvidar. Una noche para no pensar en Ismena. Puedes intentarlo, mi cría Lepou? murmuró, enredando los dedos en sus rizos. Si crees que eres capaz de hacerlo. Era un reto para ella y Castor pudo ver que algo se encendía en sus ojos. Quería ser valiente, quería intentarlo. Y cuando lo envolvió con su boca Castor sintió que estallaba en llamas. Si alguien podía ayudarlo a olvidar, era ella. Además, quería que fuese ella y solo ella. Aunque Gloria era inexperta y aquello no era nuevo para él, el roce de sus labios lo excitaba como nunca. Le parecía algo nuevo, una maravilla, una delicia inesperada, especialmente cuando le dijo cómo le gustaba y ella se dispuso a hacerlo. No había pensado que fuera posible, pero al final lo consiguió. Lo hizo olvidar y, durante unos momentos maravillosos, se sintió libre. Y después, cuando la tomó en brazos y la hizo suya en la cama, ya había tomado una decisión, una noche no iba a ser suficiente. Él quería más. Capítulo 9 Dos semanas después, Gloria estaba frente al enorme espejo del dormitorio en la mansión parisina de Castor, pasando nerviosamente las manos por sus costados. Castor iba a llevarla a una gala en el Museo d'Orsay y se había puesto un vestido de noche dorado, una de las muchas cosas que le había comprado en las últimas semanas. Le daba miedo ponerse algo tan caro porque temía rasgarlo, estropearlo o que le quedase fatal, pero no le quedaba mal. Al contrario, estaba guapísima. Glory sonrió frente al espejo. Le va a encantar. Y, sobre todo, le va a encantar quitártelo. Glory sintió un delicioso escalofrío por la espina dorsal. Dos semanas en la cama de Castor le habían enseñado muchas cosas, incluyendo cuánto le gustaba desnudarla. Lentamente, con cuidado, poniendo meticulosa atención en cada detalle mientras pasaba los dedos por cada centímetro de su cuerpo, tratándola como si fuese algo precioso. La había hecho sentir así cada día, desde el momento que despertó en su cama después de la boda. ¿Qué te parecería una verdadera luna de miel? Le había preguntado, colocándose sobre ella. Evidentemente, había cambiado de opinión y quería alargar aquella intimidad entre ellos. Gloria había querido preguntarle por qué, pero después de lo que le había contado no quería presionarlo más. Además, en realidad no tenía que hacerlo. Tal vez era evidente porque había cambiado de opinión. Quizá, como ella misma, Castor quería disfrutar de eso que había entre ellos para olvidarse de la realidad durante unos días. De modo que había aceptado sin vacilación. La luna de miel incluyó un par de días en los que solo salieron del dormitorio para comer y luego, cuando la ansia que sentían el uno por el otro quedó momentáneamente saciada, Castor le preguntó dónde quería ir. Glory no tenía ni idea y cuando él sugirió ir a Italia aceptó de buen grado. ¿Por qué no? De modo que envió otro correo a Annabel, diciéndole que estaba bien y que había decidido alargar sus vacaciones durante un par de semanas más. La noticia de su boda con Castor Senakis había aparecido en todas las revistas, pero a Annabel no le interesaban esos cotilleos y no parecía saber nada porque respondió diciendo que esperaba que lo pasase bien y que tuviese cuidado con el dinero. Su primera parada fue Roma y, como ella no sabía qué hacer, Castor organizó varias visitas guiadas por la ciudad, incluyendo las galerías de arte y los monumentos más famosos. Era una experiencia extraordinaria para una chica que nunca había salido de Los Ángeles. Al principio le preocupaba que él no estuviese pasándolo bien, pero no parecía aburrido. Al contrario, parecía disfrutar de las visitas guiadas tanto como ella. Le preguntaba constantemente qué opinaba y parecía valorar su opinión. Eso la hacía sentir importante y tal vez fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba enamorada de él. O tal vez fue en Venecia, durante un paseo en góndola. El gondolero les contó la historia de su vida. Tenía varios hijos y le preocupaba caer enfermo y no ganar lo suficiente para mantenerlos. Cuando el paseo terminó, Castor le dio una propina que dejó al hombre sin habla y el corazón de Glory se encogió dentro de su pecho. O quizá había sido en Milán, donde insistió en llevarla a las mejores tiendas de moda. Glory se probó un vestido maravilloso detrás de otro y Castor decidió comprarlos todos. Ella protestó, diciendo que no tendría ocasión de ponerse tantos vestidos de noche, de modo que él los donó todos, salvo la túnica dorada, a una organización benéfica. Era una buena persona, considerada y generosa. Y también un compañero excelente. Aunque era muy serio, también era capaz de sonreír. Sonrisas esporádicas, pero genuinas, que para ella eran como un tesoro. Era lógico que se hubiese enamorado de él, que mujer no lo haría. Castor Senakis era un hombre irresistible. Había intentado no enamorarse, diciéndose a sí misma que era una estupidez porque no había futuro para ellos. Su matrimonio no era real y cuando terminase la luna de miel ella seguiría adelante con su vida en Los Ángeles. Una vida sin él. Pero no quería pensar en eso. Prefería vivir el tiempo que tuviesen juntos y no desear un imposible. Después de todo, Castor nunca le había prometido nada. Él llevaba su propia cruz y ella no podía ser una carga más, exigiendo algo que no podía darle. ¿Cómo iba a hacerlo cuando la desaparición de su hermana gobernaba su vida? Había pensado que debía ser algo terrible y no estaba equivocada, pero Castor se culpaba a sí mismo. No se lo había dicho, pero lo había visto en sus ojos y ella entendía lo que era sentirse responsable por el dolor de otra persona. Esa noche había intuido que él no quería seguir hablando de ello y, por eso, no había insistido. Sencillamente, le había ofrecido la distracción que necesitaba, pero el brillo de angustia en sus ojos la perseguía y hacía que quisiera saber algo más. Por ejemplo, esa misión era una penitencia o un castigo. Tal vez ambas cosas. Fuera lo que fuera, no podía dejar de darle vueltas. Querría ayudarlo, pero no sabía cómo. Si no has podido ayudar a Annabel, ¿por qué crees que podrías ayudarlo a él? En fin, esa noche iba a tener otro momento cenicienta en el baile, y quería disfrutarlo, no deprimirse pensando en todo lo que no había podido hacer por su hermana. El vestido que llevaría esa noche, una túnica de seda dorada, le quedaba perfecto. Un estilista había ido para peinarla y maquillarla y ella estaba encantada porque se sentía como una princesa. Castor le había dicho que la esperaría abajo y que se tomase su tiempo porque quería que hiciese una entrada espectacular. Glory nunca había hecho una entrada espectacular en ningún sitio y estaba nerviosa mientras se dirigía a la escalera de mármol que llevaba al vestíbulo. Castor estaba abajo, esperándola, elegantísimo con un smoking. El color negro destacaba los mechones dorados de su pelo y el extraordinario color ámbar de sus ojos. Parecía un dios griego y Glory suspiró porque, ¿cómo podía un hombre así estar esperándola a ella? ¿Cómo puedes tener todo esto cuando Annabel no tiene nada? No, no quería pensarlo. Y además, para eso estaba allí, no. Para que Annabel tuviese lo que siempre había querido. Poniendo una mano en la balaustrada, descendió lentamente por los escalones de mármol. «Tienes un nombre muy apropiado», dijo Castor, mirándola con los ojos encendidos. «Eres gloriosa». «Tú también», murmuró ella, poniéndose colorada. Esperaba verlo sonreír, pero no estaba sonriendo en sus ojos había un brillo posesivo que ya le resultaba familiar, como si fuese un dragón y ella el tesoro que guardaba. Aunque no era su tesoro sino una mujer que había firmado un contrato para casarse con él y con la que se acostaba durante unas semanas, de modo que no entendía por qué la miraba de ese modo. Lo peor era que, en el fondo, le gustaba que la mirase así, como si fuese lo más importante del mundo para él. Pero como no quería preocuparse de nada esa noche, aceptó la mano que le ofrecía y dejó que la llevase hasta la limusina. Había más hombres con traje oscuro rodeando el coche de lo que era habitual. Los había visto en Italia y le había preguntado a Castor quiénes eran y qué hacían allí. Él se había encogido de hombros, como si no tuviese importancia, mientras le contaba que eran miembros de su equipo de guardaespaldas y que siempre llevaba seguridad cuando estaba en público. Ella había aceptado esa explicación porque tenía sentido ya que Castor era un conocido multimillonario involucrado en asuntos oscuros, pero esa noche había muchos más hombres de lo habitual. ¿Has contratado más personal de seguridad? Le preguntó mientras entraban en la limusina. Algunos más, sí, respondió él, tomando su mano. Dime, ¿te molestaría que te besara aquí mismo? Estaba intentando distraerla, pero Glory no sabía por qué y decidió dejar que la besase y olvidarse del asunto. No le sorprendió ver fotógrafos en la puerta del museo. Los habían seguido por toda Europa y, aunque aún no se había acostumbrado del todo, ya no le preocupaba. Castor la había ayudado a acostumbrarse orquestando cada sesión fotográfica para que se sintiese cómoda. Cuando salieron de la limusina él tomó su mano, sin mirarla. Estaba extrañamente tenso y prácticamente la empujó al interior del museo a pesar de los ruegos de los fotógrafos para que se detuvieran. El interior estaba lleno de gente, pero él no dejaba de mirar a un lado y a otro, como buscando a alguien. —Castor, ¿qué ocurre? —Nada, no pasa nada. —¿Por qué lo preguntas? —¿Por qué no dejas de mirar a un lado y a otro? —Es una costumbre, respondió él, apretando su mano. —Ven. La fiesta es por aquí. Glory frunció el ceño. Irradiaba tensión, pero había mucha gente alrededor y no era el momento de seguir haciendo preguntas, de modo que dejó que la llevase a la galería donde tendría lugar la gala. Era un sitio precioso, con techos abovedados, columnas doradas, enormes arañas de cristal y árboles cubiertos de lucecitas que le daban un toque mágico. Una mujer tocaba el arpa y los invitados se movían por las alas, las mujeres con maravillosos vestidos de noche, los hombres con smoking, mientras una legión de camareros circulaba entre ellos con bandejas llenas de copas de champán. Gloria estaba segura de haber visto a varias estrellas de Hollywood y a más de un conocido político. Todo aquello le parecía un sueño. Castor apretaba su cintura de modo posesivo y le gustaba porque la hacía sentir como un tesoro, pero seguía tenso, inquieto. La gente los miraba y comentaba sobre ellos, pero Castor había vuelto a ponerse la máscara encantadora que ella conocía tan bien. No le gustaba que se escondiese tras esa máscara, que tuviese que fingir que era un hombre disoluto, y le gustaba aún menos que otros pensasen que lo era. ¿Por qué no lo era? Castor Senakis era una persona maravillosa y odiaba que tuviese que esconder su auténtica personalidad. Pero tiene que hacerlo, está interpretando un papel. Para desmantelar las redes de tráfico humano había tenido que convertirse en uno de ellos. Llevaba una década haciéndolo. Se le encogió el corazón mientras Castor la guiaba por la galería, saludando a otros invitados, respondiendo a preguntas y recibiendo felicitaciones por su matrimonio. Tras la sonrisa falsa su expresión era helada y no dejaba de mirar alrededor, como si temiese algo. Glory notó que los hombres de negro se movían en abanico por la galería, como un escudo protector. Castor llevaba años viviendo así, fingiendo ser alguien que no era, fingiendo que era tan canalla como los hombres con los que se le asociaba y eso tenía que haberlo afectado. Si había descubierto algo sobre él en esa semana será que Castor Senakis era un hombre protector y generoso. Estaría cansado de esa fachada. Querría quitarse esa carga de encima alguna vez. Probablemente sí, pero el recuerdo de su hermana se lo impedía. Estaba claro que Castor se culpaba a sí mismo por lo que le pasó a Ismena y llevaba 20 años intentando compensar por ese error. Glory quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Ella no era más que su amante. ¿Y cómo iba a consolarlo cuando no había podido consolar a su propia hermana? Pero al menos podía intentarlo, se dijo. «Castor», murmuró mientras se abrían paso entre la gente. «No pasa nada, no voy a desaparecer». Él se volvió para mirarla, furioso. El hombre encantador había desaparecido, reemplazado por un peligroso extraño. «¿De qué estás hablando?» Una exclusiva gala no era el sitio para mantener aquella conversación, pero no podía permanecer callada. Castor no se lo había contado a nadie más, de modo que ella era la única que podía ofrecerle ayuda, por muy poca confianza en sí misma que tuviese. —De ti. Estás muy tenso y no me has soltado en toda la noche. Este sitio no es seguro. —¿Por qué no? Sé que algunos de los invitados forman parte de esa red de traficantes, respondió él, sin dejar de mirar alrededor. Querían ver a mi esposa en persona y eso significa que debo protegerte. Glory sabía que eso debería asustarla, pero en realidad la asustaba más verlo tan inquieto. Aquí hay mucha gente, no tienes que. De repente, antes de que pudiese terminar la frase, él la llevó hacia una esquina de la sala. Luego, con mano firme, la empujó contra una columna, acorralándola con su cuerpo, las palmas de las manos a cada lado de su cara. No me cuestiones, le espetó. Eres mi mujer y yo soy responsable de tu cuidado y protección. La ferocidad en su tono la sorprendió tanto como el brillo de sus ojos. La miraba como si estuviese furioso con ella, acorralándola con su poderoso cuerpo. Y si no lo conociese, si no supiese lo que le había pasado a su hermana, se habría asustado de verdad. Pero lo conocía y no estaba asustada porque sabía que Castor temía por ella y quería protegerla. No, no se trata de ti en realidad sigue intentando salvar a su hermana. Le dolía que Castor siguiera sufriendo y le dolía que no temiese por ella en realidad porque, en el fondo, le gustaría que fuera así. Pero ese era un pensamiento egoísta. Castor llevaba una pesada carga sobre los hombros y no necesitaba que ella la aumentase. Lo que debería hacer era intentar aliviar esa carga, de modo que levantó una mano para tocar su cara. No pasa nada, podemos irnos a casa si quieres. Castor clavó en ella una mirada fiera y luego se inclinó hacia adelante para apoderarse de sus labios. Sabía que aquel no era sitio para despliegues eróticos, aunque eso nunca lo hubiera preocupado en el pasado, pero no podía contenerse. El roce de su mano suponía un alivio para la tensión y olía también, un aroma tan sexy y familiar. Allí, en el círculo de sus brazos, nadie podía tocarla, nadie podía hacerle daño porque él la defendería de todo pero el miedo lo atenazó en cuanto le informaron de que habría gente de la organización criminal en la gala, que irían para ver a su esposa. Un mes antes no le habría preocupado porque su equipo de seguridad sabía lo que hacía, pero eso fue antes de pasar dos semanas con ella en su cama, abrazándola, haciéndole el amor. Dos semanas disfrutando de sus sonrisas y su alegría, dos semanas cuidando de otra persona y dejando que esa persona cuidase de él en lugar de preguntarse si lo que hacía ayudaba a alguien porque daba igual a cuánta gente ayudase, siempre habría más víctimas. Ella le hacía concebir esperanzas, y ese era el problema. Por primera vez en muchos años, el peso que llevaba sobre los hombros le parecía más ligero gracias a Glory y eso era peligroso porque tarde o temprano tendría que volver a cargar con ese peso y debía reunir fuerzas para hacerlo. No podía permitirse ninguna debilidad, no podía haber ninguna grieta en su armadura. Su aparición en la gala confirmaría oficialmente que era un hombre casado y su contacto ya le había dicho que debía esperar una invitación de uno de los cabecillas de la red, de modo que la charada estaba funcionando. Pero lo que no había esperado era el miedo que lo había atenazado en cuanto salieron de la limusina. El miedo de que le ocurriese algo a Glory. Algo que él no pudiese evitar, de lo que no pudiese salvarla. Había intentado desdeñar ese miedo como había desdeñado sus emociones durante los últimos 20 años, pero no servía de nada y, a medida que se alargaba la noche, el miedo lo tenía atenazado de tal modo que casi no podía respirar. Tenía que calmarse y aquel beso era justo lo que necesitaba. «Tú sabes por qué tienes miedo. Sientes algo por ella». Castor seguía besándola mientras luchaba contra esa verdad que llevaba semanas intentando descartar porque lo hacía sentir como un hombre perdido en medio del océano, arrastrado hasta el fondo, incapaz de liberarse. La había creído una chica ordinaria, alguien que no correría peligro porque sería inmediatamente olvidada, una mujer sin rostro de la que se divorciaría en un año y en la que nadie tendría el menor interés. Pero estaba equivocado, como había estado equivocado sobre tantas cosas. Glory no era vulgar en ningún sentido y si él podía verlo, también podían verlo los demás. Eso suponía una amenaza porque podrían llevársela, podrían hacerla desaparecer como a Ismena, y Castor estaba seguro de que no podría sobrevivir a ese horror. —Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? —Sí, lo sabía y daría lo que fuera para no tener que hacerlo, pero antes necesitaba aquello. Su boca era tan suave, tan cálida y acogedora. Y, de repente, experimentó la más intensa desesperación. La empujó contra la columna para saborear sus labios y acariciar las suaves curvas bajo el vestido porque solo había una forma de salvarla y no quería hacerlo. Aún no. Castor se apartó, respirando con dificultad. Te necesito, Glory, dijo con voz ronca. Ahora mismo. Aquí. Murmuró ella, ruborizándose. Pero Castor. Él se apartó de la columna y miró alrededor. Nadie parecía estar observándolos, de modo que tomó su mano y la llevó hacia uno de los pasillos, mirando a un lado y a otro hasta que encontró una puerta entreabierta. Sin decir una palabra, entró en la habitación, cerró la puerta y echó el pestillo. Parecía una oficina, pero daba igual, nadie iba a buscarlos allí. Tomando a Glory por las caderas, la empujó suavemente hacia una pared y buscó sus labios en un beso apasionado. —¿Me permites que te haga el amor, mi cría Lepou? Necesito hacerlo. La angustia y la desesperación impedían que respirase con normalidad. Necesitaba tenerla entre sus brazos solo una vez más, estar dentro de ella, apretarla contra su corazón solo una vez más. Glory tenía el ceño fruncido y lo miraba con gesto preocupado. ¿Qué ocurre, Castor? ¿Por qué estás tan angustiado? Era como si hubiese agarrado su corazón entre las manos y estuviese apretándolo y él no quería eso. Debería hablar con ella, explicarse, pero en aquel momento solo una cosa podía ayudarlo. La besó de nuevo hasta que ella se entregó al beso, poniendo las manos sobre su torso y deslizándolas hasta sus hombros. Teos, aquella mujer era tal regalo. Esta es la última vez. Tendría que ser así porque no podía ponerla en peligro. Su relación con él había despertado demasiado interés entre los traficantes, algo con lo que no había contado. Y no podía permitirse sentir nada por ella. La indiferencia había sido siempre su escudo y esa indiferencia estaba siendo amenazada. No podía permitir que Glory la debilitase más. No debería haber compartido esa luna de miel, no debería haber pasado esas semanas con ella. Debería haberse despedido después de la boda y no volver a verla nunca. La garra en su corazón apretó un poco más, el dolor extendiéndose por todo su cuerpo. Pero habría tiempo para pensar en eso más adelante, ahora solo la necesitaba a ella. Con cuidado, apartó los brazos de su cuello y se puso de rodillas. «Castor». Él no respondió, no dijo una palabra mientras tiraba hacia arriba del vestido y pasaba las palmas de las manos por la piel cálida y sedosa de sus muslos. Glory temblaba ligeramente y su respiración se había vuelto agitada, pero en sus ojos podía ver la llama de la pasión. Una pasión que lo enardecía como nunca. Sin dejar de acariciar sus muslos con una mano, con la otra la acarició por encima de las bragas hasta que el aroma de su excitación lo cegó por completo. Sostuvo su mirada mientras con un dedo apartaba a un lado la tela para cubrir su sexo con la boca y ella tuvo que apoyarse en sus hombros. Su mirada se había vuelto oscura, sus mejillas tiñéndose de un rosa profundo. La llevó al borde del éxtasis con la boca y luego la dejó caer al abismo, saboreando el torrente de gozo, oyendo sus gemidos entrecortados. Castor se incorporó y la empujó contra la pared. Desabrochó la cremallera de su pantalón con dedos temblorosos y tiró hacia arriba del vestido antes de colocarse entre sus piernas. Después, empujó con fuerza para enterrarse en su ardiente sexo. Glory gritó, agarrándose a sus hombros mientras se enterraba en ella, perdiéndose a sí mismo en la dulce garra de su cuerpo, en sus dulces gemidos, en su aroma. Ese sería un recuerdo que atesoraría para siempre. Quería que durase, que aquel fuese un momento que también ella recordase para siempre, pero estaba demasiado desesperado y no podía esperar más. Metiendo una mano entre sus muslos, la acarició hasta que sus gritos de placer hicieron eco en sus oídos. Castor se dejó ir unos segundos después, perdiéndose a sí mismo en aquel mareante torrente de placer. Sin embargo, la vida real tenía que hacer aparición y lo hizo, como una losa de peso insoportable. No quería tomar esa decisión, pero tenía que hacerlo. La única forma de seguir con su misión era no dejándose llevar por las emociones y no podía hacer eso estando con Glory. Tenía que romper con ella. Capítulo 10. Glory apenas se daba cuenta de nada mientras Castor tiraba de la falda de su vestido y se abrochaba el pantalón, pero el latido entre sus piernas era un recordatorio de lo que acababa de pasar. Sin decir una palabra, él tomó su mano para salir de la habitación y dirigirse hacia la escalinata de entrada. Las luces de los focos la cegaban, pero por suerte Castor la guiaba. La limusina los esperaba en la puerta y en cuanto entraron el chofer arrancó, perdiéndose entre el tráfico parisino. Y solo entonces Gloria empezó a procesar lo que estaba pasando. Primero, Castor la había besado con desesperación y luego la había llevado a aquella habitación, en medio de un museo lleno de gente. Y cuando le preguntó qué pasaba, él no había respondido. Sencillamente, le había hecho el amor como si le fuese la vida en ello. No lo entendía. Castor, ¿qué ocurre? Él estaba sentado frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas, mirando el suelo del coche. Y luego, sin levantar la mirada, le dijo. Tengo que volver a Estados Unidos mañana para solucionar unos asuntos, pero tú puedes quedarte aquí. Glory tragó saliva. Intentaba decirse a sí misma que no estaba decepcionada, que debía haberlo esperado porque, por supuesto, el tiempo que iban a pasar juntos tenía una fecha de caducidad. No podían seguir así para siempre. ¿No quieres que vaya contigo? No, Glory. Puedes quedarte en Francia el tiempo que quieras. Mis empleados están a tu entera disposición. Había estado tan desesperado unos minutos antes, abrazándola como si temiese que fuera a escaparse. O como si fuera la última vez. Glory sintió un escalofrío por la espalda. No quería preguntar, pero tenía que hacerlo. —Se ha terminado. Le preguntó, con voz ronca. —¿Este es el final? Castor levantó la cabeza. Sus ojos parecían helados de repente, como si hubiese una pared de cristal entre los dos. —He estado pensando dónde querrías vivir a partir de ahora. Hay una casa en Hollywood Hills que podría gustarte. O si prefieres la costa este, tengo un ático en Nueva York. Mi administrador te dará una lista de propiedades. Sí, al parecer aquel era el final. Iban a decirse adiós. Los ojos de Glory se llenaron de lágrimas. Sabías desde el principio que esto era algo temporal. Y se lo había recordado a sí misma muchas veces durante los últimos días, pero había llegado el momento y era más terrible y desolador de lo que había imaginado. ¿Por qué estás tan disgustada? Pero ella sabía por qué. Se había enamorado loca, irrevocablemente de Castor Senaki si no sabía qué hacer. No podemos tener una semana más. Le preguntó. Odiaba parecer tan desesperada, pero incapaz de evitarlo. Castor negó con la cabeza. No, mi cría Lepou, me temo que no puede ser. Ha llegado el momento de despedirse. Ella no quería suplicar, no quería exigir cosas a las que no tenía derecho porque sabía que no tenía derecho a exigir nada. Pero las palabras salieron de su boca sin que pudiese evitarlo. —Unos días más. No pasa nada por esperar unos días más, no. Eso solo serviría para retrasar lo inevitable, Castor dejó escapar el aliento. —Esto no es real, Glory, te lo dije desde el principio. —Y no puedo serlo, ¿lo entiendes? Ella tragó saliva, con la garganta seca de repente. —¿Por qué no? —¿Por qué no puede ser real? La fría máscara se rompió, revelando lo que había debajo, una expresión atormentada que le rompía el corazón. ¿Por qué no puede ser? respondió él. Porque es demasiado peligroso para ti ahora que eres mi mujer. No quiero ponerte en peligro, Glory. Pero ya estoy en peligro, dijo ella, desesperadamente. Además, tú tienes un equipo de seguridad y a mí no me importa. Puedes que a ti no te importe, pero a mí sí, la interrumpió él. No puedo hacerlo, Glory. No puedo permitir que te pase nada. Eres demasiado importante para mí y no debería serlo. Eres una amenaza para mi misión y eso no puede ser. Una amenaza. ¿De qué estás hablando? La expresión de Castor se suavizó entonces. Tú no tienes idea de lo que estas semanas han significado para mí, cuánto he disfrutado estando contigo. Ha sido un respiro, un tiempo fuera de la realidad, y me hacía mucha falta. Pero tengo una misión que cumplir y no puedo hacerlo si estoy preocupado por otra persona. Si temo por otra persona. Ella lo entendía demasiado bien. Era una carga para él, un obstáculo que podría impedir que hiciese lo que debía hacer, como lo había sido siempre para Annabel. Entonces ya está, ni siquiera vas a protestar. Pero ¿para qué iba a protestar? ¿Cómo podía exigir que tuviese en consideración sus sentimientos? Castor estaba intentando salvar la vida de seres humanos y ella no era más importante que eso. No era más importante que su misión. Lo entiendo, dijo en voz baja. Y no querría interponerme con tu objetivo. Tengo que hacer esto, Glory. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, claro que lo entiendo. Es por Ismena, dijo Castor entonces. Fue culpa mía que ella desapareciese porque quería hablar con una chica, porque puse mis necesidades por delante de las de mi hermana. Debería haberla vigilado porque solo era una niña de ocho años. Debería haberla protegido, pero no lo hice. Había tanto dolor en ese hermoso rostro, tantas recriminaciones, que Glory olvidó su propio dolor y se inclinó hacia adelante para tomar su mano. Deja de castigarte a ti mismo, Castor. Por favor, deja de hacerlo. Glory. No creas que no me he dado cuenta, siguió ella, las palabras saliendo de su boca como un torrente Tenías 15 años, eras un crío. ¿Cómo ibas a saber que eso iba a pasar? Tú no podías haber predicho. No. Exclamó él entonces, ¿crees que puedo excusarme porque tenía 15 años? Todo el mundo sabía que había traficantes en la zona. ¿Crees que yo no lo sabía? Castor masculló una palabrota en griego. Yo era el hermano mayor y debería haberla protegido. —No hay perdón para ese fracaso. Nunca habrá perdón para mí. El dolor de su rechazo le dolió en el alma. No sabía qué decir o cómo ayudarlo porque ella nunca había sufrido un trauma tan terrible. Sí, había perdido a sus padres, pero no se culpaba a sí misma por ello. —Pero tienes algo que ofrecerle. Glory tomó aire. —Porque sí, era cierto. Podía ser una chica vulgar y corriente, pero había una cosa que él no era. La hermana pequeña de alguien. Tu hermana te habría perdonado, Castor. Ismena no querría que te castigases a ti mismo eternamente. Se le rompería el corazón si supiera que te has pasado veinte años torturándote a ti mismo por algo que no fue culpa tuya, le dijo, conteniendo las lágrimas. Los ojos de Castor brillaban de furia. ¿Y tú qué sabes sobre eso? ¿Cómo sabes lo que habría o no habría sentido? Ismena no era tu hermana, era la mía. Gloria no apartó la mirada. Yo sé que habría hecho cualquier cosa por Annabel porque ver a mi hermana mayor marchitarse, trabajar sin descanso para cuidar de mí, me rompía el corazón. Las lágrimas que había intentado controlar empezaron a rodar por sus mejillas, pero no intentó contenerlas. Y si yo fuera Ismena, eso es lo que sentiría viéndote sufrir tanto por algo que no fue culpa tuya. Castor se pasó una mano por la cara. El brillo de ira había desaparecido de sus ojos, dejando atrás una terrible desolación, un dolor inconmensurable. No sé por qué te importa tanto lo que yo haga con mi vida. Glory tragó saliva. Me importa porque estoy enamorada de ti. Castor había pensado que después de 20 años de sufrimiento no le quedaba corazón, pero al parecer estaba equivocado porque mirando los ojos de Glory en ese momento sintió que los restos de su corazón se rompían para siempre, dejando un espacio vacío en su pecho. Y él dejó que se rompiese porque no lo quería. El amor era otra amenaza para su misión, otra debilidad que no podía permitirse. El amor no era nada más que dolor, recriminaciones, penas y fracasos, y él no quería saber nada de eso. Ni siquiera de su amor. Castor decidió desoír esa pregunta. Además, no tenía sentido seguir con esa conversación. Había tomado una decisión y daba igual que a Glory no le gustase, como daba igual lo que sintiese por él. Tenía que dar igual. Le había dicho adiós en esa oficina vacía en el museo, se había llenado de ella y ahora todo había terminado. ¿Por qué? Hay una alternativa y tú lo sabes. Tu vida no tiene que estar permanentemente consumida por esa misión. Era un pensamiento ridículo. Su vida era esa misión, su hermana exigía justicia y la conseguiría de algún modo. Si no, ¿de qué habían servido los últimos 20 años? Castor miró a la mujer cálida y generosa sentada frente a él. No era vulgar y corriente en absoluto y nunca lo había sido, pero no sentía nada. En su pecho solo había un espacio vacío, helado, donde una vez había estado su corazón. «Lo siento, pero tengo que irme», le dijo, pulsando un botón para hablar con el conductor. «¿Para el coche, por favor?» «Castor». La limusina se detuvo y él tuvo que aflojar el nudo de su corbata porque, de repente le faltaba el aliento. Aquella escena se había alargado demasiado. Era hora de terminar de una vez, de modo que abrió la puerta, salió del coche y se alejó sin mirar atrás. No volvió a la mansión esa noche. En lugar de eso viajó a Londres y pasó una semana encerrado en su despacho antes de cruzar el Atlántico con destino a Nueva York. Su ayudante le informó de que Glory seguía en París, custodiada por su equipo de seguridad, y unos días después recibió la invitación que había esperado para la exclusiva, fiesta, de la organización en la que intentaba infiltrarse. Al parecer, su boda había hecho cambiar de opinión a los cabecillas de la organización. Castor se dijo a sí mismo que estaba encantado ya que, evidentemente, casarse con Glory le había abierto esas puertas. —¿Le has hecho daño? —Sí, era cierto, pero tarde o temprano se olvidaría de él. Además, Glory merecía un hombre para quien ella fuese lo primero y ese hombre no podía ser él. Su misión era lo más importante y siempre lo sería. Por fin, supo que Gloria había vuelto a Los Ángeles, pero no a su residencia de Hollywood sino a su antiguo apartamento, algo incomprensible cuando podía tener la propiedad que quisiera. En fin, no pensaba discutir. La había dejado ir y así tenía que ser. No podía importarle porque todo había terminado. Capítulo 11 Gloria estaba sentada frente a la mesa de la cocina en su viejo apartamento, esperando. El vuelo desde París la había dejado agotada y con el corazón roto y lo último que le apetecía era contarle la verdad a su hermana, pero no podía seguir mintiendo. Había intentado hacer eso en París durante la última semana, decirse a sí misma que su corazón no estaba roto, que no lo echaba de menos ni deseaba estar con él cada segundo del día. Y, por supuesto, eso no había servido de nada. Estar en su mansión, rodeada de recuerdos de esos días como pareja, solo hacía que el dolor fuese insoportable, de modo que por fin había hecho la maleta y había vuelto a casa. Lo amaba, pero Castor no la correspondía. Se había alejado de ella en cuanto le confesó sus sentimientos. Le habría gustado ir tras él para exigirle que hablasen de ello, pero no tenía fuerzas y era evidente que su amor solo era otra carga para él. Sigue diciéndote a ti misma que no tienes derecho a exigirle nada o que no quieres ser una carga cuando la verdad es que te da pánico no estar a su altura, no valer lo suficiente. En ese momento oyó el ruido de la llave en la cerradura y Annabel entró en la cocina un segundo después. Glory, has vuelto. Hola, Anna. Tengo que hablar contigo. ¿Dónde has estado? Preguntó su hermana. Me tenías preocupadísima y... Te mentí, la interrumpió Glory. Estoy segura de que ya lo sabes, claro. Imagino que habrás visto las fotografías. ¿Sobre qué me has mentido? y a qué fotografías te refieres. No sabes nada sobre Castor Senakis. El millonario. Annabel frunció el ceño. ¿Qué tienes tú que ver con él? Suspirando, Glory le contó todo lo que había pasado, empezando por la noche que se coló en la fiesta, la boda, la luna de miel en Europa, la gala en París y cómo Castor le había dado la espalda cuando le confesó su amor. Lo único que no reveló fue su misión, ya que era un secreto. Cuando terminó, su hermana la miraba boquiabierta y Glory decidió que estaba harta de evitar confrontaciones. Había dejado que las opiniones de Annabel dictasen su vida durante demasiado tiempo. Para que lo sepas, me da igual que estés decepcionada conmigo, le dijo. Y si no quieres hacerte el tratamiento porque el dinero es de Castor, es tu decisión. Pero debes saber que no lamento haberme casado con él y que no lamento haber pasado estas semanas en Europa. Y, sobre todo... No lamento amarlo porque es la verdad. Estoy loca por él. Annabel permaneció en silencio durante unos segundos y después dejó escapar un largo suspiro. No he sido la mejor hermana del mundo, ¿verdad? Glory parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Pues claro que ha sido una buena hermana, la mejor. Yo no podría haber pedido. Si fuese una buena hermana, tú me habrías contado la verdad desde el principio. No habrías pensado que tenías que mentirme. Glory la miró, perpleja, porque no era una acusación sino más bien una disculpa. Ya no era una niña, no era la hermana pequeña a la que Annabel debía cuidar. Era una mujer adulta y podía lidiar con la verdad. Al menos, estar con Castor le había enseñado eso. Lamento haberte mentido, pero no quería que me convencieses para que no me fuese con él. No quería que me tratases como a una niña, como si no confiases en que pudiera tomar mis propias decisiones. Annabel sacudió la cabeza. «Glor, yo solo quería protegerte. Lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendo, sí. Y yo solo quería evitarte preocupaciones». Las dos se miraron en silencio durante unos segundos y luego Annabel se levantó para abrazarla. «Siento mucho que se haya ido», murmuró. «Debe ser un idiota». «No, no lo es». «Tenía sus razones», dijo Glory. ¿Por qué no fuiste tras él? No podía hacerlo. ¿Por qué no? Preguntó su hermana. ¿Le quieres, verdad? Glory tragó saliva. Sí, le quiero. Tú sabes por qué no fuiste tras él. Lo había dejado ir. No había evitado que saliese de la limusina y no había intentado hablar con él al día siguiente. No había hecho el menor intento de ponerse en contacto con Castor. Sencillamente, había paseado por las calles de París, desolada, intentando reunir los pedazos de su corazón antes de volver a casa. Y ahora estaba en casa, de vuelta en su apartamento, dispuesta a retomar su antigua vida. No había nada más para ella. Estaba condenada a seguir tras el mostrador de la tienda de los Yesub, sin sueños, sin planes, sin permitirse a sí misma pensar en todas las cosas que quería. Porque nunca has creído merecerlas? ¿Por qué nunca has pensado que valías lo suficiente como para tener algo más? No podía dejar de pensar en los días que había pasado con Castor, en todas las cosas que había visto y aprendido, en el enorme mundo que había ahí fuera, en esa vida tan distinta a la suya en Los Ángeles. Una vida que jamás pensó que una chica como ella pudiese experimentar algún día. Pero no solo la había visto, la había tenido en la palma de la mano. Una vida con Castor. Una vida en la que ella era importante para él pero no se había agarrado a esa vida, la había dejado escapar porque había tenido miedo de luchar por lo que quería. Como Annabel se había quedado y había luchado por ella, incluso cuando todo era tan difícil. Como Castor había luchado por su hermana, aunque tenía el corazón roto. ¿Por qué así era el amor? No. El amor no era darse la vuelta y salir corriendo cuando las cosas se ponían difíciles, sino quedarse a pesar de que lo fueran. Porque merecía la pena. Castor merecía la pena. Gloria experimentó una poderosa oleada de emoción. No podía quedarse allí, a salvo en su pequeño mundo. Tenía que encontrar valor, tenía que luchar por la vida que quería, una vida con Castor Senakis, y no iba a dejar que él la apartase de su lado. Nunca le pediría que renunciase a su misión, jamás le pediría que la pusiera por delante de su hermana, pero debía saber que ella estaba allí y que estaría allí para él cuando quisiera. Castor necesitaba saber que no estaba solo. «Creo que he cambiado de opinión», dijo entonces. «Voy a ir a buscarlo». Annabel no se mostró sorprendida, sencillamente asintió como si lo hubiera esperado. «Por supuesto que sí», le dijo. «Bueno, tú me has ayudado a conseguir lo que quería y yo voy a ayudarte a conseguir lo que quieres». De modo que se sentaron frente al ordenador portátil de Annabel para buscar información y encontraron una página de cotilleos con detalles sobre las últimas conquistas de Castor. Todo era mentira, por supuesto, pero en el último párrafo mencionaban una fiesta que tendría lugar en el ático de Park Avenue, en Nueva York. Gloria había decidido que vivir en una de sus propiedades sería un error, pero tenía la dirección del apartamento. "Yo te compraré el billete de avión", dijo Annabel. "Y no discutas." Gloria Albright. Un par de días después, Glory salía de la terminal del aeropuerto JFK y tomaba un taxi en dirección a Manhattan. Había comprado un sencillo vestido de satén rojo que se pegaba a sus curvas y llevaba la capa que había llevado a la fiesta de Malibu. No sabía por qué, tal vez para cerrar el círculo. Entrar en el ático fue una pesadilla y tuvo que decirle quién era a uno de los empleados para que la dejase pasar, pero por fin estaba en el ascensor. Era como la fiesta de Malibú en la que se habían conocido, con música a todo volumen, grupos de gente por todas partes, mujeres con preciosos vestidos y otras desnudas. Abriéndose paso entre la gente, Glory buscó al hombre que destacaba por encima de todos. Pero Castor no estaba por ningún sitio. Hasta que por fin abrió la puerta de un despacho y allí estaba, frente a los ventanales, mirando el perfil iluminado de la ciudad. Se le encogió el corazón al verlo. Estaba solo y en ese momento ella sintió esa soledad como suya. Eran tan parecidos, ella sola entre las sombras, él solo bajo los focos. Pero no tenía por qué ser así. —Castor, murmuró. Él se giró bruscamente, mirándola con cara de absoluta sorpresa. —Glory. Ella cerró la puerta, con el corazón acelerado. —Tenía que hablar contigo, le dijo, quitándose la capa el hueco en el pecho de Castor donde debería estar su corazón se llenó de algo, no sabía qué. Su cachorrita estaba allí, su micria lepou, y no era capaz de respirar. Había pensado que sería fácil olvidarla y durante esas semanas creyó haberlo conseguido, pero cada vez que veía un par de ojos grandes y oscuros o escuchaba una risa parecida a la de Glory se quedaba sin aire. Y luego estaban los sueños, que lo dejaban excitado, dolorido y anhelante. Como si solo dormido pudiese permitiese a sí mismo tenerla. Pero allí estaba, tan real y encantadora, con los rizos cayendo por su espalda, su preciosa figura delineada bajo el vestido de satén, y supo que estaba completamente equivocado. Quedaba igual las veces que se dijera a sí mismo que debía olvidarla, que no le importaba. Glory se había metido en ese sitio vacío dentro de él, el sitio donde debería estar su corazón y podía sentirlo en ese momento, latiendo a toda velocidad. No debería estar allí. Era peligroso. ¿Qué haces aquí? Le espetó, conteniendo el deseo de abrazarla porque sabía que si lo hacía no podría soltarla nunca. Creí haber dejado claro que... Sí, tú dejaste claras muchas cosas, pero yo no. ¿Qué quieres? Dame cinco minutos, lo interrumpió ella. Tengo que decirte algo. Él apretó la mandíbula. La música de la fiesta se colaba en la habitación y, de repente, la odiaba con todas sus fuerzas. Ella le había dado a probar algo diferente a la vida que había vivido durante los últimos veinte años, algo mejor, y después de haberlo probado volver a su vida anterior empezaba a parecerle imposible. No la quería allí, tentándolo, debilitando su resolución, cuando aún tenía tanto trabajo por hacer. «¿Qué quieres decirme?» Glory dio un paso adelante, mirándolo con los ojos brillantes. Lo siento, se disculpó. Siento haberte dicho que te quería para después dejarte ir. ¿Qué? Gloria esbozó una sonrisa que desató algo en su interior. Te dejé ir, Castor, dejé que te alejases de mí sin luchar y no debería haberlo hecho. No sé de qué estás hablando. Tú sabes que esto ha terminado, ya te lo dije. Sí, lo dejaste muy claro, pero si crees que puedes librarte de mí tan fácilmente, Estás equivocado, Glory levantó una mano para tocar su cara. Sé lo que esa misión significa para ti y jamás te pediría que renunciases a ella. Jamás te pediría que eligieses, pero quiero que sepas que yo no voy a dejar de quererte. Te dejé ir esa noche porque temía luchar por ti, porque pensé que no valía lo suficiente. Temía ser una carga para ti como lo había sido para Annabel. Él no podía moverse. El roce de sus dedos calentaba un corazón que él creía muerto para siempre. Pero ya no tengo miedo, Castor, siguió Glory. El amor no huye de una pelea, no evita las confrontaciones. No se rompe cuando las cosas se ponen difíciles. Fue Annabel quien me hizo ver eso. Y tú también. Yo. Su voz sonaba extraña, ronca y gutural, como si no fuera la suya. Sí, tú. Annabel me quiere por eso cuidó de mí y tú quieres a Ismena y no saliste huyendo cuando las cosas se pusieron difíciles. No dejaste de buscarla. Seguiste con tu misión por ella. Glory. Ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo. No estoy aquí para exigir nada, solo he venido para decirte que si sientes la necesidad de seguir por ese camino, no tendrás que hacerlo solo. Siempre tendrás a alguien que te quiere y que estará a tu lado, aunque solo sea en espíritu. Había lágrimas en sus luminosos ojos, pero seguía sonriendo. Sonriéndole a él. Luego se puso de puntillas para rozar sus labios en un dulce beso, pero antes de que pudiese detener la gloria dio un paso atrás, llevándose con ella el calor y la luz. Adiós, Castor. Dio media vuelta y con cada paso que daba el dolor se volvía insoportable. Siempre la tendrás a ella, pero ella nunca te tendrá a ti porque eres un cobarde. ¿Cómo iba a entregarse a ella? Había dedicado su vida a la búsqueda de su hermana, a castigar a los traficantes, y eso siempre sería lo primero. Aunque él quisiera otra cosa. Gloria estaba en la puerta, con la mano en el picaporte. Tu hermana te habría perdonado, Castor. Ismena no querría que te castigases a ti mismo eternamente. Se le rompería el corazón si supiera que te has pasado 20 años torturándote a ti mismo por algo que no fue culpa tuya. Las palabras de Glory esa noche en la limusina se repetían en su cabeza con insistencia. Tal vez estaba castigándose a sí mismo, y tal vez Ismena no habría querido eso, pero cómo iba a renunciar a su misión. Si lo hiciese, los últimos veinte años de su vida no habrían servido de nada. Glory, la llamó con voz ronca, aunque no sabía qué iba a decirle. Ella lo miró, las lágrimas rodando por su rostro, tan preciosa con ese vestido rojo. Su caperucita roja, su cachorrita. No puedo renunciar, le dijo, con voz entrecortada. No puedo perdonarme a mí mismo por lo que pasó. Ella apartó la mano del picaporte. Ismena te habría perdonado. El nombre de su hermana fue como una espada en su corazón. Tú no lo sabes. Tú la habrías perdonado, Castor. Ni siquiera tuvo que pensarlo. Por supuesto que sí. Y la respuesta debía estar escrita en su cara porque Glory dijo no lo entiendes. Ismena te quería y el amor consiste en perdonar. Algo apretó el corazón que él insistía en creer que estaba muerto, pero que parecía agonizantemente vivo después de todo. No lo recuerdo, murmuró. No recuerdo ese sentimiento. Glory dio un paso adelante para ofrecerle su mano. Ven conmigo, le dijo. Ven conmigo y yo te lo enseñaré. Castor sabía que estaba al borde de algo inmenso, demasiado grande como para ponerlo en palabras. En Malibú había sido él quien le ofreció su mano para enseñarla a besar y le parecía apropiado que ahora fuese ella quien le ofrecía su mano para mostrarle lo que era el amor. Aunque tenía la sensación de que ya lo sabía. El amor era dolor, angustia, dudas y desolación. El amor era ismena. Pero el amor también era felicidad, placer, alegría. El amor era glory con un vestido rojo, mostrándose feliz mientras visitaba el coliseo o bajando por la escalera de su casa con la túnica dorada. Glory quitándose la capa y ofreciéndole su virginidad. El amor era Glory y no podía alejarse de ella. De modo que dio un paso adelante, y luego otro y otro hasta tomar su mano. No sabía quién tiraba de quién y daba igual. Lo único que sabía era que por fin Glory estaba donde debía estar, a salvo entre sus brazos. «Te quiero», le dijo al oído. Te quiero tanto. Gloria enterró la cara en su cuello y se quedaron así, juntos, en silencio, durante unos segundos. Ismena habría querido que fueses feliz, Castor, dijo ella después. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabía, sí. Por fin, con Gloria entre sus brazos, lo sabía. Tendrás que enseñarme cómo funciona eso de la felicidad, mi criale Pou, porque me temo que lo he olvidado. —¿No lo has olvidado, Castor Senakis? —De hecho, si me besas, te garantizo que lo recordarás. Castor la besó y resultó que tenía razón, si lo recordaba. —Lo recordaba muy bien. —Epílogo. —Cálmate, Castor, murmuró Glory. —Todo va a salir bien, añadió, alargando las manos para tomar al bebé. Castor le dio a su hijo Lucas un último beso en la frente antes de devolvérselo a Glory. No había estado tan nervioso en toda su vida, pero el helicóptero acababa de aterrizar y en unos minutos ella estaría allí. Castor miró a su mujer y a su hijo, experimentando una sensación de felicidad que aún le sorprendía. El último año había sido muy ajetreado. Había usado la información sobre los cabecillas de las redes para pasársela a las autoridades a tiempo para que interceptasen uno de los mayores, cargamentos. No solo habían conseguido salvar a todas esas personas sino que habían detenido por fin a los cabecillas. La noticia de su captura había sido un enorme alivio para él y desde entonces se había apartado de las redes de traficantes de las que una vez había tenido que formar parte. Castor Senakis, el notorio Playboy, había desaparecido de la vida pública. Ahora era un padre de familia y no necesitaba nada más. Pero eso no significaba que su misión hubiese terminado, solo que había dado un giro. Glory y él habían decidido crear casas de acogida para mujeres en situaciones de peligro. Cualquier mujer, sin hacer preguntas. Y luego, cuando llevaban un año viviendo juntos, había ocurrido el milagro. Había recibido la llamada que jamás pensó que recibiría de la mujer a la que creía muerta. La puerta de la villa se abrió y Glory se cambió al bebé de brazo para tomar la mano de su marido. Y, como había ocurrido un año antes, él sintió que le traspasaba su amor y su fuerza. —Te quiero, le dijo en voz baja. Glory sonrió. —Yo también te quiero. Una joven entró en el salón. Una joven a la que él había visto por última vez cuando era una niña de ocho años, mirando unos gatitos en una tienda de animales. Una joven que había estado perdida durante veinte largos años. Ismena estaba en casa por fin. El corazón de Castor se llenó de una felicidad que había pensado no volvería a sentir nunca. —Izzi. Exclamó. Abriendo los brazos. Fin.